0: 大家好，我是关雅迪。开言堂开放对话是由凯迪拉克、喜马拉雅与电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为每一次伟大都需要一个勇敢的开始。今天这集开言堂开放对话是我与北大心理学博士、著名心理咨询师李松蔚老师。在南昌录制完成这一集开放对话中，我和李松蔚聚焦讨论了关于日常生活中每个人都会遇到的焦虑问题：如何科学的理解焦虑，如何正确面对焦虑带给你我的积极意义，如何把对焦虑错误的认知扔进垃圾桶。如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在喜马拉雅搜索“开言堂开放对话”找到节目内容。视频版内容也会在各大视频网站进行搜索观看，谢谢大家。好，下面就是我和李松蔚的开放对话。我们今天其实是一个特别不一样的分享会，我相信很多朋友在各个场所啊都有过这样的分享线下的活动，但今天呢实际上是一个播客节目的录制现场。而而且大家都知道，播客其实更多的是音频的吧？呃，咱们现场朋友有谁经常听播客？有吗？大概咱们播客听众啊，哎，不太多哎，啊，哎，两三位，不多，太好了啊，太好了，就是哦，这边还有呵呵，播客很多人都会认为是音频的，但是我从一开始呢，我作为一个，当然不只是因为我是一个呃影视工作者啊，我一开始就在做视频的播客，所以家今天看到我们有很多的机位在拍。同时呢，邀请大家来。我其实也在希望尝试一种叫视频播，呃，叫共创博客。不只是我跟嘉宾，我们在一对一认真的交流，也希望大家能够参与进来。所以大家能够借着假期的临近，能够在这儿，其实特别高兴。所以大家刚才看到名字了，开言堂。我看到这个名字，我就觉得我们应该是一家人，对吧？叫开放对话。你们没有觉得这两个名字基本上在说的是一件事儿吗？是自由的交流，思想的碰撞。这是我自己 啊， 发起这个播客这个节目的一个最重要的一个初衷。刚才我特别喜欢那句 话：“ 所有的伟大源于一个勇敢 啊， 要有勇 气。” 我自己做这个对 话， 其实我今天穿的这个 T 啊， 背面有十二个 字， 是我做这个播客的源头。我希望能在这个节目里 面， 或者在现 场， 或者在线 上， 能够聚集更多的真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话。呃，这十二个字，大家听上去是不是有点好像有点大啊？我觉得这是我追求的目标。我现在当然不敢说自己有多么多么的真诚，这是我努力的目标，包括睿智，包括勇气。所以我觉得这一点是我们能够跟开言堂迅速地达成一个很有创意的这样的一个线下活动的最重要的原因。当然，更重要的可能也是我觉得在当下这个时代，哪怕时代越碎片化，我们越需要倾听。完整的灵 魂， 啊， 彼此交换我们的真实的想 法， 啊， 这是我的内心的一个动 力， 好 吧？ 今天 呢， 我介绍一下流 程， 呃， 在把我们的李松蔚老师请上来之 前， 我们今天其实希望能跟大家有更多的互动。如果我们可 能， 我跟李松蔚老师会谈那些话 题， 想了解一下大家的情 况， 我们不管是举举手 啊， 甚至甚至举手想发言、想参 与， 我们是共创博 客， 我们是视频博客。我们其实愿意大家参与进 来， 所以 说， 如果你真的听到我们俩聊的某一段特别 有， 特别有想 法， 特别觉得应该值得 想， 呃， 说点什 么， 举手示 意， 啊， 我是特别不 怕， 我是特别欢迎那种打断我们的这种主持 人， 啊， 这是我自己节目的风 格， 所以没有关系。当 然， 我们也会有很多这样的互动的机会给到大 家， 希望大家积极的参 与， 呃， 然后我们会。呃，可能在录制的过程当中，我们小心一下。如果上上下下的时候，前面有一些我们的电源线啊，我我这是制片工作做了很多年啊，所以我总是要注意安全。呃，咱们一定要小心啊，有台阶什么的。呃，我自己的个人介绍其实比较简单，感谢素媛简单介绍。我在本科、研究生都在电影学院，其实是一个呃，算是所谓的科班的电影人啊。工作从九八年到现在将近二十年的电影行业的工作啊，后来主要做电影制片人。当然是从最基本的助理啊，拍片一点一点累积经验，呃，逐渐成长。然后，但是在过去的十年吧，我开始参与各种的户外极限运动，主要是在陆地上，呃，超马越野跑啊、呃，这种大概七千米的技术性山峰，我也有速度攀登过。全世界去了几十个国家，几十场的超马越野跑比赛的经历。呃，但是可能在座的朋友我不知道啊、呃，在去年的三三月份。我正在参加克里伯环球帆船 赛， 一月二十 号， 刚才看到钟南山院士说一月二十号人传人的时 候， 我们已经某一个赛段离开了澳大利亚。等到二月十三 号， 我们抵达菲律宾的时 候， 我第一次打开手机才知道中国发生了这么大的事情。而那天刚好是日病例增加一万三千 例， 所以我就发了个微 博， 好像还上了次热 搜， 所有平台的热搜都上 了， 说一个人好像被遗忘了 啊！ 突然打开手 机， 我不知道有人是不是知道这个热搜。啊，我看到，因为我每次问到很多朋友，都发现哦，原来我就是那个热搜的主人公啊。所以我在过去十年，在参与了各种的户外极限运动，反过来我又在从事各种电影的制作。呃，这是我发起了这个开放对话这个项目的缘由。好了，这是我的个人情况的一个简单介绍。那我们把掌声给到我们现场的李松伟老师，欢迎他。松伟，请坐。然后。他要戴上耳机，放心啊，我们其实能够听到你们讲话。如果你们一会儿有发言互动的话，我们现场工作人员会把话筒给到你的，所以不用担心，我们能听到你们的声音，好吗？呃，李松蔚老师，呃，北京大学心理学的博士专业，呃，然后最重要的是国内知名的一个心理咨询师。对，呃，还应该怎么介绍？你应该就这两条就差不多了。最厉害的(笑) 哈， (笑)到头 了， 是是 是，
1: 就这 样， 个体 户，
0: 个体户。然后 呃， 我们下一期我才意识到 啊， 下一期我们的嘉宾也是来自北大啊。跟大家解释一 下， 我们不是跟北大有什么合 作， 完全是偶然。咱们这个活动其实已经酝酿了很久 了， 然后因为疫情大家都理 解， 所以 呢， 今天算是正式的第一场。所以特别感谢李松伟老师成为我们开言堂开放对话这次联名活动的希望开门红啊。好， 很荣幸。哎 呀， 这个李松伟老师。这个我们今天啊，就是跟大家聊一个，我们直奔主题，我们不多废话。您第一次看到这个标题啊，当然是我们大家讨论出来的。关于焦虑，哇，这个你是第一反应是什么？看到把焦虑扔进垃圾桶
2: 。呃
1: ，我我先说一点我对焦虑的理解吧，就是我看到这个标题的时候，我就也能感受到，就是说其实现代人大家听到焦虑的时候都觉得是一个洪水猛兽。就是特别、嗯、特别负面的一种情绪
0: 。哎，对，我觉得要打断一下，再问问咱现在朋友，真的有人平时感觉到这个标题吸引你，你自己生活当中觉得自己有焦虑的，或多或少的能够举个手，我们大概了解一下。咱别不好意思啊，会有会有哇哇越来越多。哎，咱别不好意思，真的内心感受到某些焦虑症，咱大概有十几二十位。就
1: 是、啊，老关，你不知道这个，如果同样的调查我们在北京做的话，嗯、不是这个不是这个场面。
0: 是吗？对对，如果在北京做的话，当然我也不知道是不是因为都冲着我来的，所以百分之七八十都会举手。我觉得他们一定是，就是那那个漫画技能那个名字，我们都有病，<笑>就是都冲你来对对
1: 对我我猜想这个可能也是城市的那个氛围不一样、嗯，因为其实最开始你告诉我说这个要来南昌的时候，我心里边其实还在想，我说。这个主 题， 咱们如果在南昌去讲的 话， 会是一个什么样的效 果？ 会是什么反 应？ 其实我我自己也很期待。嗯。呃， 因为真的不一 样， 就不同城市。包括刚刚我来的早一 点， 我就在这个书店里边看。嗯。呃， 我发现很意外的发 现， 居然心理学的书没有被它放在那个最突出的那个展示位上。嗯。但是如果在北京的 话， 你现在去几乎所有的书 店， 你基本上进去的头三个书架里 边，
0: 一定会有一大堆这个心理学。自我成长，对对对，心灵励志、呃，以前叫心灵鸡汤，哎、呃，以前叫呃励志，对吧？对对对。但现在好像已经升级了，嗯、这个词儿变成心理学相关。没错没错。然后这变成你的热门专业，所以你内心其实你觉得是是喜是悲啊？这个好像这个这个专业被人更多的关注，就意味着好像是不是大家内心都涌动着各种的情绪？
1: 对，这就是说到了我对焦虑这个事情的态度了。嗯、呃，其实我觉得，就是现在大家都经常就讲心理健康啊、焦虑啊什么，好像看上去它是一个是一个问题，是现代人的一个问题。但但我其实有另外一个看法。嗯，我觉得它是一件好事儿。哦、呃，所以我们把焦虑是一件好事儿、啊、对对,对啊，或者说产生焦虑的背景是一个好事儿。就是说大家知道什么是焦虑吗？呃，我们其实现在也可以现场做一个调查。嗯。就是因为这也是我我对南昌的一个好奇，我想知道我们在座的各位有多少人觉得现在自己生活的状态啊，就哪怕没有达到一个你觉得最满意的一个状态，但是你觉得说现在我已经找到了我想要的这个生活方式啊，我只要待在现在的这个位置，然后我按部就班的发展，我觉得我的生活就不错。那么有多少人可以举手？哇，很棒啊！居然我感觉不到
0: 十个。不到，肯定不到,不到十个。我们就当有些人不好意思举手啊，把举手的人成
1: 样。所以现在我们再回过头来问另外一个问题、啊，就是有多少人觉得我现在的生活就不管它好还是不好，但它不会是我最终所在的地方，就是我一定会去或者我希望我自己能够去到一个更好的地方、更好的位置上。有多少人
0: 可以举手吗？哇，明显多好多，是刚才的两,两三倍以上。不止两三倍，我觉得四五倍。是的，是的，是的，很多。谢谢大家，那、嗯、谢谢举手的朋友啊。
1: 所以我想告诉大家，后面举手的这些人，嗯，他们可能会在他们一生当中的某些时刻，甚至可能包括现在，嗯，他们会有焦虑
0: 。OK， 所以这是焦虑的来源。对，这是焦虑
1: 的来源。Okay. 我不在我心里边觉得最好的，或者我想去的那个位置上，但我又不知道该怎么去到那里，这个时候我们会焦
3: 虑
0: 。所以听上去焦虑是不是你想说的是它并不完全都是不好的？
1: 当然，就是你知道什么样的情况下不焦虑吗？我觉得不焦虑的情况就是躺平，呃对,对，躺平其实我觉得也焦虑。躺平它本质上是因为他想去一个好的地儿，但是他觉得我达不到，我做不到，所以我我换，对我换一个策略。但我觉得真正不焦虑的是我们的父辈，就是像我的父辈，他们会觉得，他们二十多岁的时候找到一份工作，然后他们很清楚的知道我退休还会在这
0: 里。咱俩的年纪差不多，父母也差不多。我的父母是四九年、五零年生人。对，我的父辈也是五零后。你看，所以说在他们。那个年纪，所以说你说不焦虑是他们，是因为他们过着在那个时代背景他们的年轻的时候，二十多岁到三十岁的时候，他们处于一个大环境比较稳定是，或社会规则比较确定的那个轨迹上，对是吧？
1: 一是社会规则很确定，二是他们所使用的所有的生产技术也非常确定。嗯、就是很多人他会觉得，我现在二十多岁，我进入到一个岗位，我学到了一些技能，够了。我相信，我到了五十多岁、六十岁，我退休的时候，我还是使用这些技能做这样的活就是我可以在这个岗位和这个这个公司、这个单位，我可以干一辈子，用这些技术
0: 。哦、所以说，赵姨们说，实际上这个问题好像并不是，只是我们父母这一代。好像中国往前看，更长的时间是不是也是类似这种情况？是的，所以在一个发展速度很慢、更新速度很慢的一个大环境里边，嗯、焦虑就少。那如果照你这个逻辑的话，是不是指过去我们比如说就两千年以来，是的。其实现代人的这个焦虑，在过去不是主要问题，不是主要问题。主要问题是天灾人祸的问题，对吧？对对对
1: ，过去他更更多焦虑的是今年收成怎么样
0: ，有没有什么洪水啊？啊有没有干旱啊？中兵役啊？啊，对,对，就是对，就是这种。所以可不可以说现在等于今天我们讨论的这个所谓的焦虑，它是一个现代都市人的？可能对于中 国， 咱先别说西(笑)方 啊， 咱一会儿一会儿再聊。中国也就是应该改革开放这四十多年才慢慢显现的一个问题。当 然，
1: 当 然， 而且其实这是一个很幸福的话题。就是今天我们之所以还能谈焦虑这件事 儿， 是因为我们有选择。
0: 明白哦，所以说，在大家如果是没有选择的情况下，你考虑的首先不是
1: 就就不是焦虑了，焦虑的问农民的儿子就当农民、嗯，工人的儿子就当工人。如果没有选择的话、嗯，你不焦虑，因为你很确定自己这一生要做什
0: 么
1: ，嗯，以及你会做到什么位置。你很确定的时候，他就没有焦虑感。嗯、所以，一旦有焦虑，那就代表着我们想要去一个地方，但是我们不确定
0: 。嗯，所以照你这么说的话，那所谓的焦虑，今天这个题目把焦虑扔到垃圾桶，实际上。更准确的描述，是不是应该是把焦虑的一些负面的情绪，对我们身心有害的部分，把它扔到垃圾桶
1: ？对，就是那
0: 该怎么去把它分辨呢？或者说怎么去跟焦虑的好的那一部分啊？当然，这个不一定准确、嗯。那怎么去跟它相处啊
1: ？其实，我觉得我们现在每一个人都在学习跟这个焦虑相处。就我们走进这个书店的时候，我看到所有人要戴口罩。嗯，要扫码，包括我们这个入住酒店，这个这个整个这个节目，嗯，我觉得就在最开始老关约我的时候就告诉我，他说我们预计是在九月十九号。有这样一个录制，但是是不是真的能够录制？但是你告诉我说，对我们不确定
0: ，是疫情决定的。
1: 对我们不确定，就是说，其实我们希望能够把这个事儿办下来，但是我们现在谁都必须得接受有这么一个可能性，就是万一万一要是有一点意外的话，其实这个事情它就有可能要换一种换一种去操作的方式。是的，所以我们每个人现在都生活在这个这个情境里边，每个人，那其实我们就是在适应这个不确定。
0: 所以说，实际上你刚才提到，真正的焦虑产生的根源是社会的快速发展，特别是工业革命以来到现在，互联网技术各方面高新科技快速的迭代向前推动，人是要一方面要跟着技术潮流或者我们社会向前发展如何自处；另外一方面，其实我们也要看到大家现在如何面对，不是焦不焦虑的问题，如何面对和接受这个不确定性的现实？是的。以前你刚才提到我们的父母父母，我发现可能更多的，的确，我跟父母可能更多的所谓的代沟，呃，青春期我的叛逆和这个冲突啊，我不就是去考电影学院，我爸妈都不知道什么是电影学院，其实我也不知道，那就是吵架争执了很久，在我都不知道什么是电影学院的情况下，我就因为喜欢电影就去，就要了两千块钱，在一九九八年三月份的时候，嗯、我要了两千块钱先去考艺术类考试，我真的不知道会发生什么，所以可能。应该怎么去看待这个不确定性的现实？可能更重要，比焦虑更重要是
1: 。是的，而且你像你那时候很幸福啊！你九八年的时候，你说我喜欢这个东西，我就去学了
0: 。对啊，这其实是个挺小概率的事情。我还是,是对，我也觉得就是盲打误撞，盲打误撞。
1: 对我，我觉得今天可能我不知道我们在座各位可能还、呃、很多很年轻，还没到那时候。但如果有家长、有父辈的话，其实我觉得今天的人很难再去接受说，因为我的孩子喜欢这个东西。我就让他去做这件事 儿， 因为这个这个事儿到底他他将来会怎么 样， 这太不确定了。
0: 嗯， 那你觉得在当下的这种不确定 性， 是不是这是你的观 察？ 你一定因为你的专 业， 你遇到了很多年轻的朋 友， 或者各种年龄的、性别的、呃社会背景的朋 友， 他们在谈到他们的问题的时 候， 是不是主要的根源是关于大家对于这个不确定性是不太理解或者不太接受导致 的？ 嗯。
1: 就是具体到应对这个不确定性的时候，这里可能稍微会讲得有点复杂一点。我我稍微多说、嗯，反正这是开放对话嘛。啊、是的。对，其实具体到应对这个不确定性的时候，我们是不同的年代会有不同的策略。可能在过去几十年，我觉得我们最主要的一个策略就叫做集体主义。嗯。最主要的策略就是我们拧成一股绳。然后，比如说你有你的个性或者你有什么喜好，你先别去管它。嗯。但是你你先把自己就是一个萝卜一个坑，你先把自己。塞到那个坑里，然后至于说你是不是很适合那个坑，这事儿不是太重要，不是太重要，嗯、就是关键是有一个坑在那儿。对，以我觉得其实过去我们所有人，所有人包括我们的父辈，我觉得他们解决这个不确定的最大的这个策略就是你要跟其他人一样。
3: 嗯
1: 。你要跟其他人一样。嗯。但我觉得这个事情到今天呢，就完全就变了，完全是另外一件事了。就是我们今天其实。呃，心里边有另外一个预期，就是如果你跟其他人一样的话，你会很难很难有自己的特色，或者很难被更多的人看到。嗯。呃，但如果你要是跟其他人不一样呢，你又会遭遇到那样的一个夹击，就是一方面我也不确定我这个不一样它是不是真的是好，<笑>另外一个就是父辈或者说整个大环境，他们也会以某种方式暗示或者明示说你不一样是你有问题。嗯
0: 对，其实这两这两点其实其实还挺矛盾的。中国现在好像有点还是在，毕竟从过去几十年到这几十年，在一个快速的变化，这两者是始终在发生冲突。明显的感觉到，咳咳我们经常看到一些年轻人在其，其呃在学校从学校开始，到了上班工作，到公司里面或者什么，大家为什么要团建呢？就是你要加入一个群体，嗯、人和人毕竟还是不能完全独立的生活啊。嗯、所以，但是另外一方面，这个社会发现，我们在网上我们充分的展现自己。那好像也觉得应该真正的把自己的个性表达出来，所以这就是其实是矛盾冲突，但是它必须是并存的。对，所以这就是现在很多人的是不是也是焦虑的重要的来源
1: ，是一个非常大的一个来源。就是我们现在发现我们不知道该怎么去面对年轻一代、年轻人他们的所谓的这种个性化的部分。但是当然，一方面我们肯定是希望说鼓励个性嘛，包括凯迪拉克他的这个精神，他说。他说：“要有勇气。”嗯，我我觉得勇气就是我不确定，但是我先去这么做，啊、呃，我先去迈出第一步。嗯，可是另一方面，我们也会在心里边去评估。嗯，啊、呃，我觉得这是很现实的一个评估。这其实也是焦虑，就是说如果我们真的有勇气去做一些事情的话，会怎么样？就比如说现在，老关，我们就不用讲那么多。嗯、就是此刻，我们在做在录第一期。对、嗯。然后，我们在多大程度上会相信，或者说我们会去判断，说我们录的这一期它会有多少的？结果，比如它的传播量会怎么样，或者说它最后的数据完全不知道，完全不知道。对，但是你就做了。是。而这件事情，我觉得很多人对很多人来讲是需要需要勇
3: 气的
0: 、哦。我只能想分享大家我的经验啊，就是我可能是因为电影专业的原因、嗯，我从小喜欢看电影、拍电影啊。我经常做事情是画面决定的。嗯。就是我要做一个事情，我刚才在下面咱俩私下那聊，我不知道旁边有没有朋友听到，就是我跟我的导演团队聊说，哦、啊，跟我想的基本一样。就是此时此刻你们看到这个画面，我是要脑子里面已经见到了这个画面。就是我跟聪伟老师戴着耳机、专业的话筒，我们有独立的两轨的，其实是三轨的音频系统啊，有两轨记录，另外一轨功放，然后我们大概三个固定机位加一个游机，那边还有导演现场切换，等等等等，在我脑子里面已经完全的严丝合缝的已经实现完了，剩下咱俩这特想拍电影，大家真的特想拍电影，拍电影就是。什么都没有，毛都没有，所以跟创业的人很像，都是从零到一非常难，就是从一个想法、一个念头、一个发念，到变成了一个故事梗概，变成大纲，变成一个文字的剧本，还还都是二次元的平面上的，就是一个文字，然后你要拿这个东西就开始谈了，制片人就开始找钱、找人、找主创，把大家建立一个想象共同体，大家对这个剧本的想象是很接近的，其实还各不相同，主要创作上以导演为主，然后我们就开始拍，拍的时候就是跟咱俩一样，咱俩现在干的事儿就是，在我脑袋里面有个剧本。按照这个这个剧本，唯一的区别是完全开放的。嗯，我们想象不出来现场哪个观众突然举手说：“亚迪，我们有个问题。”宋伟老师有个问题，我们是不做这个预设，所以叫开放对话、嗯。但是这就是我的习惯，所以如果我脑子里面没有这个画面，这个事儿我就会打鼓。嗯，这是我的习惯，我就分享一下。是。<笑>而就说拍
1: 电影的话、嗯，可能几十年前的导演、嗯，他们是完全在另外一个体制里边。那个时候其实拍电影是按照电影厂 嘛， 对， 我是四川 人， 峨眉电影制片 厂， 对， 就是它有不同的这个集 体， 嗯， 来替你承担最大的那些风 险， 所以其实那个时候也有也有创 意， 导演也可以去实现他们的一些想 法， 但是他们一定要把这个想法放在一个更大的一个集体的这样的一个框架之内来实 现， 然后很少会有导演或者制片说我做这件事情我自负盈亏。我冒险，我拍板，我就要这么去干。其实不需要，因为它有一个更大的一个集体是给你拖着的
0: 。这你说的这件事情，在过去如果没有记错的话，二零零几年，真正的体制改革之后，我们电影行业的体制改革才开始出现你说的这个情况。之前都是直接买断啊，直接买多少个拷贝，那个时候不是还是胶片拷贝嘛？现在都是数字硬盘了啊。所以说，真正的市场化。中国电影看着这么红红火火啊，当然今年也遇到了很大的问题，因为疫情影响了所有行业、所有人，呃，也就是真正的发展市场化也就不到二十年。对，其实还是就是当然底子很薄了
1: 。是的，所以我觉得就包括我们俩，还有包括很多人，我估计在座也有很多人、嗯，我们不是要把焦虑扔进垃圾桶，嗯，我觉得我们是冲着焦虑去的，我们是去找焦虑
0: ，嗯，不、哦、是吗我？我以前
1: 在大学里边当老师，后来我离职了。我如果继续在大学里边当老师，我我不管干得好还是不好，我都有一份工资。嗯，然后我很清楚，我退休以后是有一个保底的，他是养着我的
0: 。咱俩选择完全一样，我也是明明研究生毕业啊，我是电影学院唯一一个没有留校的研究生会主席，你知道吗？就是学生干部这样、嗯。这我长得特别不，哎呀，我长得好像像学生干部，但内心特别不愿意当那种学生干部。我是唯一一个就是老师指派的。啊， 因为我太爱张罗事儿 了， 又是制片专业 的， 又是本 科， 也是学 校， 所以当时我第一年没考 上， 然后第二年又考 上， 老师也认识 我， 说你就来当这个干 部， 你来张罗事儿。但是我真的跟你一 样， 不留校。但注意 啊， 千万别被我们俩带跑偏了 啊！ 这大学老师是一个非常崇高的职业 啊， 这个是非常重要。只是我的性 格， 没想到松蔚看着比我。好像偏内向一点，也是对，也是也是内心狂野。你说说你你为什么就叫决绝的离开学校不当老师？你是博士毕业，肯定是应该当老师的，一一般一般正常的逻辑对、嗯，对吧？是
1: ，实际上已经在学校里边干了几年了
2: ，
0: 对
1: ，已经做了几年了，然后会感觉那是两种不同的生活。是，所以我其实是蛮同意很多特别上了年纪的人，他们会跟自己的孩子说：说你将来要去体制。因为我太清楚，就是说在那个体制里边，它的好了。是。就你你也没什么值得焦虑的事儿，比如说生病了也有人管你，对吧、嗯？然后你挣的钱也不会很多，但是你也没什
0: 么花钱的地方。然后你稍微努努力，学生们都很很爱你，那个、很爱带，很尊敬你。对对对对对对对对然后啊，我我在学校我也跟你一样，我从研究生一年级开始带本科以下的学生。嗯、对。然后研究生毕业之后，一直到现在，我在青岛。之前有个北京电影学院、青岛创意媒体学院，最近不是全都全国改革嘛，变成了青岛电影学院。我到现在每学期还要回去给他们代课。那你讲的好的话，学生就是很爱你。但是我就觉得，我坚持讲课，但是它不是我的职业、嗯对对对，我是很愿意的。随
1: 便讲讲就够了，但是你并不想把一生全都锁定在这唯一的一个事情上边嗯，所以我们我觉得我们离开那个地方，其实都是为了追求同一个东西，叫做可能性。嗯。就是那个那个地方很好，但是我如果要在那个地方待着，我就需要把自己的形状塑造成跟那个地方一致的形状。但我们又觉得，我们能不能试一下其
0: 他的形状呢？所以说，其实你知道焦虑在那儿。我知道。所以你就要奔着焦虑去。所以你说焦虑其实是好东西
1: 。就是我我我想要去试一下不同的可能，但那个不同的可能本身就是焦虑，对吧？就是如果我很确定未来会发生什么，我就没什么好焦虑的了。就是因为我不确定。我不确定，可是我心里边又又很渴望、嗯，我
0: 想去试试。所以你说的这话，我就理解你说父母那一代人，我觉得可能我们真的是完全的两代人。但是我猜啊，现在可能九九五后还是零零后，他们叫 Generation Z 啊，这是西方的一个说法，叫 Z 一代。他们大脑结构因为是完全是信息化一代产生，我我很我我不是我不用怀疑，我应该比较笃定，他们应该很多思维方式其实又不一样了，中间又差了三十年，因为我跟父母也差了三十年嘛。那么他们就是认为确定性是好的，那你我好像至少在这个阶段成长经验，觉得不确定性是好的，嗯，所以焦虑是必须要去面对，对，甚至去拥抱。是的，我自己其实不只是焦虑啊，我更夸大一点，我经常挂在嘴上一句话，因为我去从事的户外运动都是偏极限类，超马越野跑，跑几百公里啊，一百公里起步啊，然后一百英里、两百五、三百三，军事之旅去过四次，最长的九百公里。从地中海跑到大西洋那头，在法国、西班牙的边界，呃，在比利牛斯啊，穿越大概十七天，等等等等，都是负重的。在这种情况下，我经常说，不只是焦虑要拥抱，我说我们要直接恐惧都要去拥抱它，直面恐惧，可能比焦虑更狠一点。当然，那如果你能直面恐惧，啊，有一个电影，我不知道大家有没有看，几年前叫《小丑回魂》，是吧？斯蒂芬金畅销小说改编的，那个电影的核心就是，如果你被自己的恐惧所。呃， 征服 了， 你就永远活在你恐惧的阴影里面。所以那个恐怖电影里面所有的具 象， 你的恐惧的想 象， 都是你小时候的童年阴影。最后你要直面 它， 战胜它。就后来发现那不是个恐怖电 影， 是一个励志电影。所以我觉得要再再往前走一步。所以 呢， 哎， 你觉得是不是你刚才提到大家的身份不 同， 是不是好像如果他现在处于的社会身份或者社会角色和年龄阶段不 同？ 他好像对焦虑这个问题可能感受也完全不同
1: ，完全不一
3: 样
0: ，当然。大概呃，如果粗的分类的话，比如说学生是一个身份，对吧？嗯、然后上班或者呃，或者说正常的上班族吧。还有一种是小呃，就是自己像你单干，像我单干、嗯，对吧？这也算是一种。对。那这几种，哎，我问一下，咱们还是学生呢？有多少？上学的，哎，都是年轻的朋友。那么咱上班族呢？都算哇！主要上班族现在，啊、我我要稍微做一
1: 点分类、啊，我想知道有多少上班族是在体制内上班的。啊、然后，对对，很重要。嗯，体制内的就是对体制内的，不管是事业单位还是非民企什么的，对对对。啊 ，OK OK， 相对少一点，相对少一点。好，有多少是在公司啊？民营企业？民营企业，嗯
4: 、这个还多一些多。多一些
1: ，好的
0: 。然后有多少是个体户？哎、对,对,对，就是或者做生意的
1: 啊，自负盈亏的啊。
0: 哎， 你没举两次手 吧？ 啊， 没 有， 好， 你看还是少。那学生有一 些， 对， 所以你看这三 类， 正好因为咱这在座的大概都有啊。嗯， 呃， 宋 伟， 你能不能他们对应有什么焦虑会不一样 吗？
1: 我我觉得对对学生来 讲， 其实他主要的这个焦虑就是我我这一生要怎么 过？ 嗯， 就是什么是适合我的、属于我 的？ 因为对学生来 讲， 他他太年轻 了， 太年轻 了， 所以年轻就意味着说未来有无限的那个。想象的空间。嗯。呃， 我是要在这个城 市， 还是要去另外一个城 市？ 啊， 当然现在疫情可能出国不容易了。可是以前可能是都会想 说， 我我是要在这个国 家， 还是要去另外一个国 家？ 对。我要过什么样的生 活？ 我是要让这个生活更多的属于我自 己， 还是 要， 比如说去照顾家 人， 或者是去对承担更多的责 任？ 我对学生来 讲， 他的那个不确定性是极大 的， 但是他心里边的兴奋也很 大， 因 为， 就是他他拥有一切。是 的， 嗯。呃， 对于体制内的人来 讲， 我觉得他其实不是那种。特定对某个(笑)问题的焦 虑， 他没 有， 因为毕竟 嘛， 体质它最大的好处就是稳定。只要你不折 腾， 我们也不折腾 你， 非常稳 定， 非常稳定。就 是， 对他最大的好处就是稳定。可是另一方 面， 他心里边隐约的那个不甘 心， 嗯， 也是来自于稳定。对， 就是我我现在如果看着我的年龄越来越 大， 对， 我要不要趁着我现在还能折腾得 动， 我去折腾一 把？ 我觉得对体质内的人来 讲， 他心里面一直会有这样的一个。隐约的一个呼唤，就是生活其实一切都还好，所以
0: 对他们可能不一定是焦虑这个词，对对对，是不甘心，不甘，对,对他
1: 们的焦虑体现为不甘
0: ，但是这里面是不是也有风险？就是其实要知道，真正的要走出那个圈子，然后可能。后面焦虑就等着你了，<笑>焦虑在后面
1: 对对对。呃，焦虑肯定在后面。如果他真的是打<笑>打算走出去的话，对，但因为我不知道南昌啊，但是在北京这样的选择越来越多。就因为我做咨询嘛，来找我的很多来访者，我觉得他们本质上都是因为他们过去很适应了一种被人担保的生活。OK， 是他的生活是有有保障的，而现在他突然要面对一个，呃，就是光怪陆离的、千奇百怪的这样一个。变化
0: ，嗯、完全自己为自己担保
1: 。对对对，而且你看最近对吧，比如说教培
0: 这个行业，哇、哦、天哪、嗯，突
1: 然之间又又会出现这种。对，我说
0: 我们的宇航员一是吧一,一回来发现，哎，怎么这个一个行业没一个行业是吧？
1: <笑>对对对，就是他会面对那些的时候，他他他他的心理是不一样的。比如有的老师，他以前说我我就是在学校当老师，非常稳定嘛，就是那个工资非常稳定。但是如果比如说早几年他说我出来去一个民营机构。可能我的收入一下子就会涨，原来的两倍三倍，都是有可能的。嗯，但是他现在一下子他就会觉得，我好像冒了一个大险，但是最后的这个结果是突然之间，呃，对，对，就会容易被人说，你
0: 看，跟你说，对吧？对对对。想当年，<笑>对吧？一脚踩空。对
1: 。呃，所以这个是他们很多人出来之后会面临的这个焦虑。嗯，对。呃，当然，对于个体户来讲，那个那个就更大，因为如果你是在一个公司，如果稍微大一点的公司，那么那个。集体本身也可以作为一个保障，是就你会觉得说，如果真出什么状况的话，反正也不止我一个人的，那还有那么多人的，大家总能商量出个办法。对。但如果是说我自己一个人去创业，哇，那所有的风险、所有的这个不确定，都是在自己一个人身上。当然了，呃，利益也更大，所以那个就是一个嗯风险和收益它的一个双刃剑、嗯
0: 。因为你说创业，我觉得像咱俩还真的偏个体户。是。因为我身边的好多都是创业的朋友，他们都是各自行业的领军人物啊、呃。后面也会在我们啊、呃、开言堂开放对话系列当中，其他站陆续的请他们过来聊。嗯、你会发现，我还内心真的是敬佩他们，因为的确创业要面面临的，别说焦虑了，那个巨大的精神压力。每天睁眼醒来就是多少人工资的发放，多少个岗位，多少的这种贷款等等等等，以及业绩增长的目标，以及甚至是那些早期发展方向的还摸不清楚呢。嗯、所以我觉得他们真的是充满充满勇气，我是佩服。我自己也有过不太成功的创业经历啊！我不是喜欢越野跑吗、嗯？真的，我从小马奔腾一三年辞职出来。有人就给我投了点钱，天使让我去做越野跑推广公司。大家听过越野跑推广公司吗？对吧？听着就一个像不赚钱的公司，对吧？我们很努力的一帮热爱越野跑的小伙伴啊，都喜欢超马越野跑的，干了三年半，做了好多好多内容，但是不赚钱啊，就看着那个啊，就是负，每每个月都是负的，负负负，那个钱在慢慢的减少。后来我觉得，哎呀，咱们认一下啊，咱们很热爱，但是咱不太会赚钱，要不咱就。赶紧给大家安排后续几个合伙人，我把股份拿回来，我现在这个公司就变成一个个体的公司是的啊，也还没有认输，就放在那儿寻找后续的机会。所以我有过这个过程，我才真的越来越敬佩他们啊！创业还是很有勇、呃、
1: 老关跟我我们私下其实呃、嗯、有聊过，他问我说为什么不自己做一个工作室？嗯，啊，就是因为我做心理咨询嘛，其实你知道心理咨询也是可以去办公司的，
0: 当然用公司的
1: 方式来做。嗯我其实内心真实的声音，我当时跟你说，我说我我觉得我就适合当个体户，但我真实的声音就是，我其实不敢去，不敢去承担其他人，他们把前途或者他们把他们的职业生涯放在我这里，就是我我我心里边知道，我其实理论上如果做一个小一点的工作室、嗯，其实是可以的，就是不但可以养活自己，也可以养活多几个人，嗯，但是我不敢，嗯，嗯我不这个
0: 就特别像你。贷款买了个房，然后你每个月必须要、啊、一
1: 睁眼就是啊一睁眼一睁眼一睁
0: 眼就是钱,啊,就是钱啊。随着看上去发展壮大，但你的责任也的确是你发展越大，你的责任越大对。对，所以你看，面对这么多不同的人群，他们要去应对自己的焦虑，其实背后实际上是不是是他们其实在选择自己什么样的生活方式？对，我觉得这一点，我觉得有一点，其实咱俩今天其实中午还在聊的，我觉得有一个话题想想跟大家分享，嗯、就你会发现。中国，我越来越觉得好像，我到了这几年我才意识到中国是多么的大<笑>。在试一下老出差去那么多地方，对吧？从北京飞到南昌来要两个半小时呢。嗯。啊，这高铁呢再快也得四五个小时，呃，六个小时可能。所以，好像中国大到，特别是高速发展了之后，我会发现，最近好像我突然意识到，真的是不同城市它的地域的文化、地域的风格。延伸出他的生活方式和生活态度，好像那种差异性越来越大了。
2: 对。所
0: 以好多年轻的朋友，或者说各个年龄阶段的朋友们，好像可以去选择不同的。刚才说现在不能出国，不能选择国家出去工作啊旅行，但是在国内好像还是有一定的选择的空间的
2: 。是
0: 。以前老说北上广北上广深啊，现在还有深圳一线城市，所以你现在是不是也觉得我们一种跟直面焦虑的方式，实际上真正也是在决定。你其实要选择什么样的生活，选择什么样的城市，选择什么样的生活方式
1: 。对，我觉得前些年我自己有一个特别深的感受呢，就是说在我们不同的选择里边是有鄙视链的。我觉得前些年是有的啊,啊，比如说在我还在上大学那会儿，啊、那个时候显然就是去什么外企，就会比比如说你在民企或者是去考公务员，好像显得较高级一点
0: 那个时候电影拍的是什么《杜拉拉升职记》，对对,对对对？全都是那种啊。白领还要在那种五百强企业、啊啊、说点英文，啊、对对对，对就 f o 公司广告公司啊 ，Tom Jerry 什么那一对，对吧？啊，不对，猫和老鼠那是<笑>啊，对不起。
1: <笑>对对对，我觉得那会儿就是人们就会觉得说稳定好像不是第一位的，我就是要去冒险，我就是要去让自己在一个更高端、更 international 的一个地方去、嗯、去实现我自己。然后，当然也有另外一些时候，比如说可能去一个更稳定的地方，是远比你去。别的地儿瞎折腾要要更更有价值的，包括现在可能很多父辈也觉得吧，就是他们不是开玩笑嘛、嗯，你是山东人嘛、嗯，就是、说山东好像很多老人就觉得，如果你没有一个体制内的工作，你就不叫有工作
0: 。特别是东北这方面，呃、肯定更更需要更加更加稳定。对，山东也是、啊。对
1: ，我觉得也是一个鄙视链。包括前两年大家就是说躺平、嗯，呃，躺平和内卷，但我觉得好像到现在呢，我至少看到我身边的人。包括网上很多的这种声音，我觉得大家就在越来越接受说，其实也没有哪个就比另外一个好，而只是说这个可能比那个更适合我。嗯，就是你要拼你就去拼，拼也也挺好，但是拼也有拼的不好。然后如果你要去追求安定、追求这个安稳，那你就追求安稳。然后你就在你的生活里边去活出一点小乐趣，啊，小趣味也没什么不好。就大家现在越来越。确定就是这是适合我的、嗯，而不是说这个东西它就是好，所以我要推销给你就不用
0: 了。因为今天我们来到了南昌，其实我们刚才就问了大家嘛，其实你看、嗯、还是很多人其实是希望找到一些新的可能。嗯、我只是想说，因为我们不笃定，因为我跟松伟其实都是第一次来南来南昌，但我们今天录这个节目，其实有可能是听众或者观众他们来自全国各地，就能明显的感觉到现在很多人在。一些城市的一些居住的一些风格也在很明显的 在， 在差异化越来越大。比如 说， 大家可能一说起成 都， 对 吧？ 网上给成都的印象就 是， 不管怎么 着， 人在喝茶 啊， 不管 哎， 不管什么情 况， 只要一出太 阳， 大家要赶紧晒太 阳， 就显得好像是。没有那么容易焦虑的一个城市。哎，你你去过成都，你是这种感受？我四川人。对。嗨、oh, ，对，是是这个情况是吗？是是是。对。我去过，当然去过很多次啊，我没有长呆、嗯。我其实就想挑一个时间，真的去长呆。嗯。感觉一下，因为我的研究生同班同学他就是成都的，呃，我能感觉出他说话的节奏，就是各种的气质，明显不一样。嗯。所以这是不是其实也是一种好事？就给大家说多一个，刚才我们说嘛，焦虑不一定是坏的。对,对，我们要面对它，甚至拥抱它。拥抱了之后干嘛？是选择你真正想要的生活方式。可能现在中国这么大，嗯，其实还是有很多选择的。
1: 当然，当
0: 然。那你自己其实经历了大学、研究生、呃，博士都毕业了之后，你沿着这个路走下来，你自己切身什么感受？就你的那个面对不确定性的东西，现在是什么样的？也是你毕业也很多年了，很多年了，什么感觉啊？嗯。
1: 我我我一直都觉得我自己这条路呢是，呃，这么多年是越来越确定，就是我这样是可以的。嗯、呃，其实在我小时候，虽然我我是四川人哈，但但我觉得我爸爸妈妈他们在很多时候，其实他们还是希望我能够成为一个更。符合他们理想的就是所谓更有出息的一个孩子。
2: 嗯，
1: 所以我觉得那个时候他们对我有非常多的不满意，包括了我为什么不是个班干部。<笑><笑>你是个你是个主席、啊呃你，你体会不到我的痛苦。你,你,你不是班干部是,是吗？就是，我从来只要一老师说什么竞选班干部什么，我就往后边缩。哦，就是坚决不不不冒
0: 头。其实咱俩是一样的，是我是被老师摁在那是被的那啊，对我我本科我推出所有的学生会，<笑>好的，这我我是特别烦这个啊。嗯
1: 呃，然后包括我不去跟别人交往，就是你知道，在我不知道南昌哈、嗯，但是在我们那个地方一个三线城市里边，可能那个时候在很多人看来，就是如果你不跟别人交往，这基本就约等于你是一个社会社会性
0: 死亡啊。就是哦，三，你是指你的家乡是吧？在我的家乡。大学之前，在大学之前，嗯
1: 、就是如果你那你高中不会，
0: 呢？你中学都玩啥呢？呃
1: ，就是读书嘛，就读书。但是我,<笑>我问你玩啥？他
0: 说读书。
1: <笑>我我,我想告诉你，就是在我父母眼中，<笑>他们就会觉得你如果只会读书，嗯。你就什么都不是。对我我说的玩 啥， 其实也包含了我读书。比如说我看科幻小 说， 我看武侠小 说， 就是我我那个时候其实说实 话， 呃， 放在现在的观点来 看， 绝对是一个社恐。社交焦虑的状况，哦、我都没法想象。我现在坐在这个地方，嗯、然后面对一百个人在讲话，这是这是不可能的。在我小时候，<笑>真的不可能
0: 。对，然后却最后选择了心理咨询
1: 。心理咨询是一个非常安全的环境，因为是两个人哦对，一个房听、哦、为主，哎对，倾听为主，关着门、哦、对，嗯，那很好。呃，所以那个时候我父母他们对我最大的一个不满意就是，你光是会读书是没有意义的。嗯。
0: 那你父母也很现代啊，也很厉害、啊、父母，对吧
1: ？呃，对他们，我觉得他们本质上，他们其实对自己的生活也不满意，然、啊、后他们也不是一个非常善于交往的状态，所以他们就不断地传递给我这样的一个压力，嗯、就是说，你如果不去跟别人交往的话、嗯，你将来寸步难行。嗯，所以后来我觉得我到了北京，然后我上了大学，包括后来我一直走这条路，我我觉得我越走到后来呢，我就越确定了一件事情，就是我这样是可以的。嗯，我这个样子是可以的。包括我记得那个时候，我们上大学那会儿就聊 QQ 嘛，然后什么 BBS 什么，然后这个其实在很多上一代的人看来，就是你这不叫社交，嗯、你你这就是宅，<笑><笑>你这不叫社交。但我们就觉得说，这样其实也能交朋友。对，而且这样交到的那些哥们儿，那些、个、朋友更好，是真朋友。我现在是
0: 最好的朋友，对对我实名上网二十年啊，大家在网上搜我的名字，内容都是我的、嗯，没有第二个重名的关雅迪。呃，电动车是另外一回事啊。那个，希望这个不只是这个汽车啊，<笑>电动车也欢迎跟我们的这个节目合作啊。雅迪电动车啊，这个也也不错。然后呢，我这二十年，现在跟我最好的朋友都是二十年前的第一代的初代网友，后来可能都成为现在的同行好友。真的是早期互联网刚诞生的时候，嗯、好像跟现在是不太一样是的
1: 、嗯，而且我我告诉大家，就是我后来博后出站以后，我留校嘛，就是现在看其实是个挺好的机会，我留在了清华大学。直到现在，我还是有很多很多的亲戚朋友，他们不相信我一分钱都没花
0: 。哦，他们不知道读博士生是国家不不
1: 不不是不是读博士哦，就是留校这件事情、哦，把户口从四川的户口变成北京的户口这件事儿，他们到现在为止，他们都说啊，你说没花钱，我们相信，但是他们不信
0: 。你看，这就是你的认知局限了自己。他们就认为这个事儿得找关系、啊。他们认为这个事儿一定得找关系。哦哦、明白了。明白了
1: 呃，所以，我这些年就是我一直在讲嘛，就是我我慢慢确定这样是可行的、嗯，其实是一个很漫长、很艰难的一个过程、嗯。呃，包括我觉得我可能在更小一点的时候，我也没有勇气去直接告诉我父母说，你们期待一个很会 social、很会搞人脉、很会来事儿的孩子、嗯，但是我不是那个孩子
0: 。对，就是那就那不是我。停止幻想吧，停止幻想吧。我觉
1: 得我那个时候是没有勇气直接告诉他们这件事情的，嗯、所以我做的。事情就是我在他们面前尽量的假装，就尽量假装自己还行，但是其实很痛苦
0: 。你说你做心理学都都博士后了，然后还有那会儿那会儿没有做心理学，啊、就是我、啊、我读书的时候啊，就是小,小学中
1: 学、啊、那会儿，我觉得就是我后来慢慢开始学这个东西，啊、然后也包括我可能去到了另外一个城市，嗯、在另外一个文化的环境里边、嗯，所以我觉得我有一天是攒足了这个勇气，然后我就告诉他们说，可能以前你们对我有误解。然后可能以前也有我的责任、嗯，因为我一直在给你们这样的幻想，让你们觉得我可以往那个方面发展，但其实我不是。嗯、呃，包括我后来离开体制、离开学校，嗯、也是直接面对他们说、嗯，那个很好，我知道那个很好，但是那个不适合
0: 我。嗯、你是在留校了之后，然后四年以后离开的学校， okay, 所以你这个其实还是更更有勇气啊，因为有些人一旦进去他就出不来了对。对
2: 对对对<笑>，我
0: 是留校的时候。干脆就是毕业前，我就跟老师说我就不留校了，我是直接去啊、呃、公司工作了。对，啊，所以这是还在那个坑节上不一样
1: 。对，我我也觉得这是我们在座有很多人，虽然我现在还没有跟大家聊，但是我完全相信我们在座一定有很多人现在也一直在假装一个并不是自己的自己，就是可能是符合。领导或者符合集体，或者是符合某些、嗯、父母的期待的那个自己，但是其实自己在心里边扪心自问说，我我我干的快乐吗？或者那个那个地方是我想待的地方吗？其实不是。
0: 或者说我们说了焦虑这么多、啊，我们如果再刨根问底儿去把这个焦虑拨开，让让人产生那些负面情绪的焦虑，我们说的不是好的那一部分。其实我发现，除了他有正面积极的的推动力，让你有焦虑，并不完全是坏事之外，如果是有有那些。所谓的不管好坏，它的背后是不是跟安全感有关？实际上是，人如何立足、如何生存下去的一个安全感如何建立
1: 、嗯。第一个层级是安全，但我觉得安全的问题呢，其实我们现在这个社会基本已经解决了。我们现在是小康社会嘛，就是。今天不不太会发生说谁因为做自己所以最后饿死了这种事儿，极少数，极少数。
0: 当然，这个是先排除掉那些的确中国还现有的对对对对对对呃纯低收入人群，那个也现存存在，先先、呃、暂时不在我们的讨论范围之内啊。即便是低
1: 收入人群、啊，其实现在整个中国社会也是能够给他们提供一个最低限度的生理保障的
2: 。OK, okay.
0: 。
1: 对吧？最低限度的保障、嗯，我觉得现在其实大家所谓的这个对安全感的追求，已经已经到了第二个或者第三个层级。他们其实考虑的是，我要怎么能够体面的生活？嗯，就跟怎么自我实现有关了。对对对，受人尊重。嗯嗯，或者是呃，符合我自己对自己的一个期待。其实大家现在考虑的是这样的一些问题，所以我本
0: 质上是一个自我认同的问题。嗯，所以现在其实已经不再是只是以前的。这种单纯的生存方面当然，你你看
1: ，一百年前觉醒年代那个时候、啊，就是那个时候真的是安全感的问题，就是，就是我们的国家、我们的民族往哪儿去、嗯，然后我往哪儿去，那个真的是安全感的问题，随
0: 时就被拉走当兵去了，随时就
1: 就灭了，对啊，一、啊、百年前的中国人。那那可能现在，如果你让一百年前的人看现在的生活，他们说你们有什么可焦虑的？你们都能活着，很好了已经
0: 。<笑>所以说这要进步嘛？对，我觉得我们别自己两个人在这儿一直聊。我觉得刚才其实有几个朋友还，我看哎还有你的读者对吧有你？咱们随便想到啥，咱们随时可以互动一下。有什么问题想跟宋伟老师交流？或者跟我们去去听听你们，因为我觉得松伟，因为他是专业，其实特别擅长的，其实不是讲，我觉得你最上是是倾听，好吧？咱们有朋友吗？刚才找松伟老师签名的那位朋友在吗？哪儿去了？啊、哦，在那儿。哎，咱们把话筒给他。你刚才其实有话跟他讲，因为我知道在在在,在活动还没开始，我说就留着在活动上讲这不是我安排我们的托儿，这是真的是他拿带了一本松伟老师的书，刚才请他签名。来，请讲
5: 。啊谢谢雅迪老师，谢谢宗卫老师，啊，给我第一个发言的机会啊，嗯、啊，就是那正好借这个机会，啊，我要不坐着吧，我站在这我看、呃、着吧对，对，看不见宋卫老师的脸，我总觉得我对这个空气在说话呢
0: 。对。啊，怎么舒服怎么来啊
5: 。好，呃，我我正好也有个问题要带过来问一下我们的宗卫老师，就是我自己本人是学心理学的，我对焦虑这个事情也比较能够。啊，接纳和看待，但是我发现我最近就是还是挺焦虑的，就是在于一个育儿焦虑，啊，因为我家有一个五岁的宝宝，
1: 嗯，呃，几岁我没听到，五岁，五岁，对，五岁
5: ，哎、哦呃，是个男孩，精力非常旺盛，但是呢，吃的少，然后吃饭又吃的特别慢，然后呢，晚上又睡得特别晚，就就跟那个手机手机充电一样哈，他不到最后百分之五，那时候他是不会断电的。就突然一下，噌的一下就睡着了，然后特别能熬夜。好，然后我吧，佛系、淡定一点吧，我就说没事吧，他饿着，饿一顿饿不死。好，然后晚上不睡就不睡，反正第二天起来，幼儿园也能再午睡。我自己是比较淡定，但是我的母亲和我的先生他们就不淡定了。好，每次我一说饿一顿，然后啊，我母亲就开始拿这个碗哈、啊，就开始。趁我不注意，就塞一勺到我小孩嘴里，然后就说：“快吃快吃，等下你妈妈又说我喂你了。”然后，我哎，就，就非常纠结。就是我每次说让他自己吃饭，然后我妈妈就会喂。然后呢，我家小孩也五岁了嘛，他会察言观色，啊，他每次就是先熬，熬到最后呢，然后就是，哎呀，我想要我的阿婆喂我吃饭。好，就恶性循环，就就就这个吃饭习惯一直特别不好。然后还有这个晚上睡得晚这个事情。我也说没事嘛，睡得晚就睡得晚，那没什么。然后我先生就说，不行，他如果睡得晚，到时候他会长不高。他长不高，他到青春期可能就会自卑。他如果以后因为个子矮找不到老婆，他会怪我们。然后就搞得我也就很焦虑，就是我不知道该怎么面对我的家人的这种焦虑、嗯、啊，就是这个问题哈。希望能得到我们宋伟老师的解答，谢谢
0: 。呃，咱们现场还有家长吗？咱们有孩子的朋友大概有多少？哇！我觉得就好多呀，十几个至少有吧。好好好，这是个五岁的宝宝，五岁的宝宝给他带来的焦虑。焦虑雅迪这就是
1: 现代人的焦虑。你说在几十年前，嗯，人们焦虑的怎么会是孩子吃太少呢？对啊，那时候人们焦虑是这孩子吃太多，<笑><笑>就是粮票不够了。对啊
0: ，<笑>对。而且那个时候。最重要的问题就是，咱们长大那时候是没人管的。嗯，现在看来时代完全变了。你现在怎么可能考虑一个孩子会自己走路上下学？几乎在哪个城市好像都很难实现了，已经完全变了。但这种情况其实是吧，非常普遍，五岁孩子的家长的种日上、嗯呃。其
1: 实很普遍，我觉得那个普遍就是我们刚刚讲的这个不同的文化之间的这种冲突。呃，有一些文化相对来讲是一个个性化的文化，就觉得孩子有他自己的节奏嘛，他。饱一顿饿一顿也可以，吃的少点也可以。其实我跟亚迪老师，我们中午都没吃饭。啊、对。<笑>我们我们都觉得
0: ，其实不吃饭有的时候更舒服。是的，啊、聊起来。我现在经常一天吃一顿饭。嗯。啊，一会儿关于这个营养学，咱可以单独聊啊。这是我极限运动的擅长领域啊。现<笑>在对,、啊、对对对。呃
1: ，就是孩子一一部分的声音，就是认为说孩子是可以有自己的节奏的，然后他睡的。晚一点，晚点就晚点，反正他今天睡得晚了，他明天就困了，他就会睡得早点。或者他只要上了学，他每天都早起，他他后来有的是时候，他他想早睡。就是我觉得一部分的声音是这样说的，可是另外一部分的声音，也许更多的来自传统的那个观念，嗯、他就会觉得说这这不正常了
0: 、啊。要规律，睡眠要充足，怎么吃要均衡。而这个
1: 规律、啊、充足、均衡，所有这东西是从哪儿来的呢？一定是从主流。历史经验，<笑>多数人那里来的，是就是我们都是这样的。你看，放眼看上去，孩子们都这样，对，然后这个孩子就不能跟他们不一样，是，对我我觉得这个是，这个是一个很核心的一个冲突。嗯，其实你要说这个冲突怎么解决，其实没有一个很好的解决办法。呃，但是显然它不是跟孩子有关的，这根本不是孩子的问题，这其实是你们大人之间的问题，就是有时候。对，也可以搞一场开放对话。
0: 嗯，<笑>你这个话题肯定家长都关心。对
1: 对对，跟我我说跟自己的老公、跟自己的妈妈，就是跟家里边的人一块儿坐下来，就像雅迪老师一样，说我们今天也来聊聊。嗯就是哎，这是一
0: 个特别好的方法，实际上，对,对吧？嗯、就是把孩子当成一个全活人啊，就是别别管他年龄，你就跟他正常聊。
1: 对，没准反而效果好、就是。对对对，我们就是也别预设说我们今天到底是什么观点是正确的，或者我们今天非得要聊出什么来，就是把各种不同的观点都拿出来聊。嗯。然后我觉得焦虑这个东西，就是像这种焦虑啊，它是属于因为谁都不知道到底哪种理念或者哪种养育方式对这个孩子更好，嗯、谁都不知道。这种情况下，其实。唯一的解决办法，就是我们先放着，就是先放着，因为也许过一年，甚至有的时候过几个月，就不一样了。我说这孩子上了小学就不一样了，这孩子上了小学高年级，上了中学他又不一样。那那放着怎么放呢？其实就是需要大家可能都有那样的一个心态，说我可能是对的，但我也可能不对。嗯。我的方法可能对这孩子有帮助，但也有可能反过来让这个孩子变得更拧巴了。所以我们对这个事情，我们都各自保留一点点不确定。嗯。然后我们就就养着这孩子，就陪着他。其实
0: 陪一段时间，自然就有一些新的东西就出来了。因为所有老师，这都是肺腑之言啊。他孩子比你大多了啊，应该。对对，快十岁了。对，都快十岁了。我都经历过，你说不行。<笑><笑>但我我我感觉我是一个没有发言权的人啊，因为我没有孩子啊。但是我刚好 呢， 我女朋友 有， 啊， 因为我们俩都离婚了 啊， 我女朋友她有一个三岁多的小朋 友， 我经常就跟这个小朋 友， 我其实我因为我爱跟人聊天你知道 吗？ 这小的我也不放 过， 啊， 所以就跟他就是 嗯， 你就把他当成一个普通人来聊。我也看了好多 书， 你知道我现在看了一两百本绘本不止 啊， 啊， 就是因为跟他有 关， 我经常我去逛那个绘本书展比他高兴。我才弄明白绘本原来是这么回事儿，我已经从来没看过。然后我就发现我的方法就是，他有时候也会有自己小脾气嘛。三岁半刚开始聊天说话，啊，他有个语言能力也挺强的，因为他妈妈特能聊啊。所以在这种情况下，我采取一个什么办法？我不知道你遇没遇到过？他只要不讲理了或者怎么样，他有的时候就是情绪的宣泄。他突然饿了，他突然其实低血糖了，他不知道怎么表达，他就开始嚷嚷也好，什么也好。我后来呢就就经常会用一个方法，就是问他为什么。<笑>终极大法就是啊，我要老了，我要吃冰激凌，我要干啥？我说你为什么呀？我要奥特曼。我说你为什么呀？就是你跟他聊起来，你在不停的让他去思考。哦，是啊，我怎么就张嘴就说了这个？我为什么要干这个？
1: 他回不
0: 回答你不重要。直到有一天，突然问他一个问题，他真的回答了。他说：“妈妈，我饿了。”我说：“哎，终于说对了，就是他饿了，他不知道他自己说饿了。”就是我刚认识他的时候，他可能才三岁，刚开始说话。但是我这个可能是不是也有点苛刻？但至少我没有任何批评他的意思。就是咱就聊，我必须得刺激他大脑，有来有回。因为我要，因为我也看了好多什么如何跟零到五岁相处啊，小朋友啊，就是那个叫什么呃正面管教什么，其实我都看。我是一个爱翻书的人，所以我发现就是你不能任着性子让他不停地只用祈使句跟你讲话，叙述句、祈使句、疑问句。我其实巴不得他三种句式尽量。这种尽量均衡的去表达，好奇心更多是疑问句。我就怕这个孩子从小就天天安排我，我要这个，我要这个，全是祈使句 ，I want， 全是这种，这个其实我觉得还是要避免的，好吧？这个对不起啊，我间接经验，我只能谈这点了啊，胡说八道、嗯，你知道吗
1: ？你你这样讲又让他们焦虑了，因为你你太会跟孩子说话了，你你会让他们看到哦、呃，我
0: 错了，我错了，嗯、刚才这段删掉，删、嗯、掉。<笑>好吧，这个我其实你看，有的时候这就是只能代表我自己，不能对
1: 对。其实我觉得，对所以怎么样能缓解焦虑，就是我们告诉他说，我跟你分享我的经验是什么，然后最后加一句说，我这个经验其实就是我的经验，他也未必是最好的、嗯
0: 。但是我觉得刚才孙卫老师说那个很重要，就是我觉得就是跟孩子多待着。嗯。我发现就是我明显跟他待时间长了吧，嗯。那个在一起的状态就不一样，嗯。所以可能就是看你到底能拿出多少时间，就是真的跟孩子就待在不一定聊天，就待着就行
1: 。呃，有时候不能跟孩子一起待着也没事儿。
0: 啊， 对对对对 对，
1: 就是孩子 嘛， 孩子的特点就是他他变得很 快， 他会长的。哦， 呃， 你有可能现在他五 岁， 对不 对？ 有可能六岁的时 候， 你都根本就回忆不起来五岁的时候你们还为这个问题那么焦虑 了， 因为他六岁的时候就会有新的问题冒出来。就你要放 心， 嗯， 孩子一定会层出不穷的有新问题 的， 而那些旧的问题常常不是获得了一个解 决， 而是在那个解决新的问题的过程当 中， 旧的问题它自然就不是问题
0: 了。嗯。哇，这个蛮好的，然后孩子
1: 就长大了，
0: 嗯、<笑>然后就青春期又来了。啊，对不起，我们今天不是来制造焦虑的，好吗？<笑>然后咱们其他朋友，咱们今天其实非常开放，来把话筒给这个男士。咱们啊，我觉得今天啊不是上课，但不知道为什么开烟塘特别好，给大家准备了笔和纸，所以这个真的你想到啥记录下来，这个问题也可以记录下来，再举手就问啊，也挺好的，也挺好的。啊，两位老师好
1: ，那今天我是冲着这个题目来的，的把焦虑扔进垃圾桶。那开场一开场，这个苏文老师一个观点，我觉得今天学到了，就是说焦虑并不一定是坏的，还有好的。那这给我另外一个思考哈，那就是我们大部分人都不是学心理学的。那对于我们呃普通呃群众来说，怎么去认清焦虑，或者说把
0: 这个焦虑做分类，哪些是好的，哪些是不好的？那我们肯定是把这些不好的。怎么去认定垃圾桶这样一个过程，就有没有给我们一些这个指导？嗯，啊，这是我两个问题，一个是认清，嗯、一个如何去把这个负面的扔掉。嗯，垃圾分类，现在焦虑也要分类啊。垃圾分类
2: ，啊、<笑>焦虑分类
1: 。好，呃，我我觉得你也许不需要把焦虑，我我瞎说啊，但是我觉得也许不需要把焦虑做分类，说哪些是垃圾，哪些是废物利用可以去用的。嗯焦虑是个什么东西呢？你你可以差不多把它理解为焦虑，就是你头脑里边会有一个警铃，会有一个警报，一个警铃。然后这个警铃它响的时候，它其实就是在提醒你说，呃，你现在有一些让你不安的东西啊、呃，有一些东西你得去确认一下。嗯呃，不踏实嘛，就他会他会响警报，是不是跟那个身体的疼痛差不多？哦、其实是一个像，其实一个信号系统，机制非常像，啊、它是一个信号系统、嗯。而这个信号系统有的时候呢，它是准确的，就是可能你真的它提醒你是有必要的，你就要去处理一些东西。嗯、呃，当然能不能处理的掉另说哈、啊。那另外一些时候，它可能也会是假警报
0: ，噪音可能就是干扰的噪音，对吧？嗯、就是
1: 它它它响了这个警报，但其实可能根本就什么都不是，是对。呃，而我自己认为，你不需要去确认它是好的还是不好的，是因为你有一个更好的一个分类体系，就是你要去确认这个东西我能不能做点什么。如果你能做点什么，说我现在比如说这个事儿我一直没准备好，我我今天下午有这么一个演讲，但是我必须得有一提纲，如果我没提纲，我这演讲就就受不了，我我就很焦虑，那我就把这提纲写了呗。嗯，但是我确认我写了以后，我这警报就不响了。那很好，那就是你可以去做的。但有的时候你发现你你做了这这个警报它还在响，或者说根本你就无从下手。比如说我就不知道我十年以后会干什么，会在哪这事儿我现在写不了提纲，我也没法去定义我十年以后的生活
2: 。那
0: 个、那,那怎么
1: 办？让他在那儿放着。或让他想。OK， 就是有时候要放任他一下啊。就是就是那个警报你，你你要这样想，他归根到底就只不过是个警报。它就只不过是个警报，它只不过是个声音，就有点像那个，假如说家里边有个什么火警探测器或者什么，它坏了，嗯，它一直在在在在发出声音，但是呢，你也，你你你你也找不上什么火源，就是你确认没什么大的这个风险、嗯，可它就是一个声音，你也没法把它拆了，也没法去扔了它，你就让它在那儿响着，嗯，你就让它在那儿响着，因为有时候，啊，或者不是有时候，呃，就是最多的时候，真正。折磨我们的不是那个声音，而是我们为了去消除那个声音，去进行的很多徒劳无功的努力，那是适得其反，适
0: 得其反。对，哇，这个所以有时候要分辨，它这个噪音它对我们其实是一种干扰。也就是说，有的时候 Let i b 就让他，对对对，就,就让他来。邻居家
1: 在装修呗。
0: <笑><笑>我我的邻居真的在装修，我们那栋楼。真的不知道为什么，真的就天天你也没办法，因为人家还真的尊重这个工作日、嗯、啊，按照那个时间规定，人家就装修，所以你得让它就发生。我自己比如切身感受啊，我户外运动比较多，我是三年前开始学这个野外急救，啊、呃，学到国内最高的级别叫野外第一响应人 w f 二里面一个很重要的一个噪音对我们的干扰，就是经常遇到什么呢？在遇到伤患现场，比如说现场突然咱们遇到一个意外伤害，有人突然倒地了啊，等等等等。旁边呢有一个朋友可能受到了惊吓，我们叫呃应急压力反应，呃简称 ASR，ASR ASR 这种东西啊就特别像心悸心慌，其实它不会给你带来任何的损伤。那么有经验的急救员呢到了现场，你只有是安慰他，平复他，让他坐在那儿。他那个时候呼吸心跳，感觉各种的体征表现好像他有什么紧急情况，其实没事所以这个时候要判断。那有些人 呢， 他可能会把它误判成什么哮喘 啊， 甚至可能过敏啊等 等， 其实都是噪音。所以从我刚才这个跨界的这个啊不准确的类比 啊， 可能有的时候你就是安慰 他， 把他放在那儿就可以 了， 而并不一定要强行去干涉。比如说我们其实今天聊的时候还提到 过， 在酒店我们聊到那个话 题， 关于那个癫痫
2: 啊，
3: 对。
0: 其实很多人也也是我野外急救啊，这是我经过那么多了，我在呃意大利在比赛当中救过人，在一八年的时候有很多亲历去施救别人的经验，就是癫痫，其实很多人如果没有相关的野外急救的知识，是不是经常我们在微博上看到一些视频，上去要他嘴里面塞东西，上去要掐人中，还把自己的手指咬破等等，全都是特别特别错误的。其实癫痫是让他安全的癫，把他周边。把它看管好，旁边有个沟，你别让它掉沟里面，颠着颠着掉沟里面，这不行。别让它颠着颠着，可能开始口吐白沫，你得给它辅助好，让它白沫能够正常的往外流就可以，而不要呛到自己。所以我只是举这个例子啊，颠、嗯、痫可能就是让它颠一下就好了，它自己就停了。对，而把它固定好，不要让它自己伤害到自己。旁边有些碎玻璃，不要让它割到自己。其实应该防止是这个，很多人呢。他以为什么会咬舌？他怎他不会咬到自己舌头的，这是不会发生的，好吧？所以有的时候有啊，我举一个跨跨界的类比，就是让它发生。嗯、我不知道我这个是这个比方是就打个比方。其实
1: 顺其自然是我们经常、呃、心理学里边经常去讲的一个概念。呃，很多很多的问题、嗯，其实如果真的我们顺其自然的话，因为我经常讲这个话，所以很多人以为我。我们这活还挺好干的，就好像什么都不干就行了。就是，如果你不对这个事情做反应，其实这个事情它就是一过性的，嗯、哦，就就过去了。就是像你说的这种急救的这种场合，嗯，但有的时候我们对它去做反应，反倒有可能我们做的这个反应维持了那个问题。就像刚才我们前一位朋友举的那个例子，他说这孩子不吃饭，呃，孩子不吃饭或者孩子吃的少，如果我们真的对这个事情不做反应。他饿了，他下一顿就会吃得多，这是很自然的事情。但是如果这个时候家长去追着他喂饭，如果追着他喂饭，那么他就可能会形成一个抵触互动，他就会形成一个互动。在这个互动里边，就是每一次我都去追着他吃，然后他要么就形成了一个依赖，就说那如果你不追我就不吃；要么他就会形成抵触，就是你越让我吃，我越不想吃。嗯，包括比如说睡不好觉啊，睡得晚也一样。如果我们就说你你睡得不好，那明天就早点睡。就是一过性的，那他可能第二天、第三天他就了。一、嗯、过
0: 性是哪三个词？就是“适宜”的“宜”是吗？呃
1: ，一、哦、一二三的“一”，过是过去的“过”。哦，一过性就是、哦、就是发生了，然后就好了，就是一次就过去了，就完了，一次就过去了。啊，叫、啊、一、啊过,啊、过性，这个、我还行，真第一次听说、嗯、啊！一过
0: 性，明白？对，
1: 很多焦虑其实都是一过性的，嗯、但是我们之所以呃，就是它会变成我们的一个问题，或者说影响到我们的。呃，生活功能其实是因为我们有的时候对这种一过性的焦虑、嗯、有这种长期持续的，甚至是过度的反应
2: 。
0: 嗯。
1: 然后那个反应本身就维持了一个
0: 慢性的一个过程。嗯、那怎么去让自己心可以松弛，或者心大到这种一过性反应来了，我还能够就坦荡的就让它过去吧？就这个，它怎么去辨别，或者我拥有这种？状态呢？这个是不是也挺难的？呃，这个其实特简单啊，是吧？呃，就是你什么都不做，其实就
1: 是这样的，因为这是人的本能。人的本能其实是不对事情做反应，哦、反倒是我们受过太多的科普的或者是知识的这种训练之后，哦、把我们训练成了好像我们非得要对很多事情做反应
0: 。我听你这么说，我才理解，就是我真的是一个没心没肺、活大的，就是我、嗯、我就属于。不是要不焦虑，我当然有啊，我还有拖延症呢，啊！一会儿请教一下我的问题就是，到底拖延症是怎么回事？你知道，这谁没有个点拖延症？就是我一直坦荡，就是内心活到现在，我发现可能就是我习惯的不做反应的原因。我我自己啊，只能说自己是因为我喜欢运动，喜欢玩儿，就是可能这个改造自己的身体，然后改造自己的大脑，通过改变身体。改变大脑，改变你的神经，整个的这种啊，一千个神经元呢，在这儿，它再会给你发指令的时候，就会状态不一样。因为我是把市面上是关于焦虑一些书啊，因为我们这个谈话，我发现我都在当当网买买了一遍，都快速翻完了。呃，我不是凡尔赛，我发现好像我的确没有什么太多焦虑的症状。嗯、然后，但是它里面好像反复提到有一种就是呃普遍性的叫一种叫自然疗法，嗯、是吧？就是,是就是像有点像你说，就让它顺其自然，好好吃，好好睡。调整你的饮食习惯，呃，通过什么冥想呀、嗯，身体的放松啊，
1: 我还那个自然疗法还不只是说你要好好的去调整这个焦虑。嗯、自然疗法的意思，嗯、就是顺其自然的意思就是说你焦虑就焦虑吧
2: ，哦，你都
1: 不用冥想，你都不用放松，就让他在那待着就好了。
0: 就更该干嘛干嘛去，哦、就
1: 是为为所当为，顺其自然，为所当为。后边这四个字就是说，做你该做的事儿
0: 。或者你这个意思就是说，实际上很多焦虑并不是我们想象的那么可怕，其实是这个意思吧、哦？对对，是这样的。你看，啊，这是我觉得这是我跟宋伟老师，啊，我们没之前没有对过。我也觉得我今天很大的一个安慰吧，就是因为之前的的确确，我们把一焦虑是普遍存在的，对，二焦虑是可能无孔不入的，三、嗯、最重要。焦虑可能没你想象的那么严重。对对对，它
1: ,对它就是邻居家装修的声音，<笑>那声音你越在乎它，甚至你有的时候跟它对抗，那声音它就变得更大，甚至它可能故意跟你对着来。但你要真觉得，哎，就这、是、声音就放在那儿、嗯，放着，大不了我弄个降噪
0: 耳机戴着，其实就没事了。是，呃，你觉得我真的买了一个三 M 的那个隔音耳机，很管用哦、啊。我不是给他打广告啊，我就是因为真的我的邻居。我我住十七楼，就在楼下，就一啊不是，还隔一层楼，还不是我的正楼下，在还是很清楚。嗯、我真的周宁，因为我是不上班的，我在家录播客肯定录不了了，对吧？那这我后来我说算了，我就看书。我真的带那个工地里面那个大个的三 M， 夸带上看书，真的很管用。嗯，所以就是想告诉大家，如果你不小心的话，可能这个敌人是你制造出来的。是的。这个很可 怕， 其实 啊， 我觉得这是今天可能我我个人角 度， 我觉得是最大的一个收获。真 的， 朋友 们， 来， 咱这个还还有 谁？ 我觉得这个问题问的蛮好 的， 咱们时间差不 多， 但是咱在 啊， 还还有时 间， 哎， 还有时 间， 没问题。我们今天还有哪个朋友随便有跟大家互动一下 的？ 然后如果暂时没有 啊， 我真的抓着马上问我那个问题。我真的是有点拖延症，虽然我不焦虑。这个拖延症是怎么回事？这个拖延症它是一个制造出来的病吗？还是说真的是一个，也是一个挺普遍性的问题？它跟焦虑有的时候它是连接在一起的。过度拖延是不是就会造成焦虑
1: ？呃，我我想把你这句话反过来说，我觉得其实是过度焦虑就会造成拖延。啊
0: ，是拖延症是焦虑源头导致的。我
1: 不知道你拖延的时候你会做什么？就是你你平时不想干正事的时候你会干嘛
0: 呢？待着
1: 。待着的时候干嘛呢？呃，打游戏，听
0: 歌，看剧。呃，有的时候是刷剧，有的时候是发呆
1: 。然后你、嗯，如果我们回到你做那些事情的那个瞬间，你你在做那些事情的时候，你仔细想想看你，你你真的是被那个剧吸引吗？还是更多的时候，你只是觉得那么做了自己才舒服
0: ？我觉得应该是后者
1: 。好，如果是后者的话，你就要想想看到底是什么让你不舒服？
0: 就是努力工作，让<笑>我不舒服。不，
1: 我在我、啊、在我接触的大部分的所谓的拖延症啊，就、嗯、是我非常反感这个这个词。回头我告诉你们为什么、嗯。对。但我接触的大部分这样的案例，你知道他不舒服是在不舒服什么吗？啊，
0: 对，是什
1: 么？他在自责。他在自责。哦是哦是哎这有可能、哦。他他觉得自己这样是不对的,是对的。然后当他觉得自己这样不对。就一直觉得自己对，一直觉得自己他就会去用延续这个状态的方式来安抚自己。就是明明我已经浪费了，比如说半天的时间了，但是我接下来的半天我就会说，哇，我太太羞愧了，我我
0: 我浪费了这么多时间。用再浪费半天去反省我为什么浪费这半天，然后,然后就一天过去了
1: 。就是就是对对对对，就这样的。就是我我不行了，我觉得这样下去是不行的，然后太难受了，怎么办？再耍会儿剧吧。这<笑>个说的就是我，然后小丑就是我，
0: 真的是我。我觉得好像这个是也挺普遍的啊。
1: 对，这、啊、就要说到为什么我特别反感啊，这现在各种各样的病啊、症啊这些说法，包括你说的那些，你买了很多焦虑的书。其实其实我不用看是吧？呃，我我甚至可能更激进一点，我不但觉得不用看、嗯，我甚至觉得那些作者都不用写。哦。我觉得那些书就是导致现代人。
0: 无中生有，对对对,对，对吧？罪魁祸首，对。哦，拖
1: 延症其实最早这个概念发明的时候， oh. 它是一个经济学家提出来的概念 ，procrastination。这个概念一点儿正的意思都没有，它就是一个经济学概念，它就是说有很多人延迟，延迟它的效用会会更大，就是这么一个概念、啊。但这个概念它被翻译到中国的时候，它一开始是被当成了一个玩笑。就是豆瓣上有一小组叫“我们都是拖延症”，这就是一玩笑，这根本就不是一个医学的。那肯定是
0: 十年前了吧，至少十多
1: 年前，就二零零啊，对对对，这一听
0: 就豆瓣小组应该是零几年的事儿。对
1: ,对对，我们都是拖延症，他就是，他就就就好像我们今天说我们都是缺钱症、嗯，我们都是单身症，就是他根本就没有病症的那个意思，但是他是被那么翻译过来，但是因为他被这样翻译了之后，就会有越来越多的人把这个事情当做是我的一个病理性的问题。而在那之前，人们不拖延吗？人们照样拖延，可是人们拖延觉得这很正常。嗯嗯，哪个孩子不是说放暑假、啊，然后把作业拖到最后几天再去写？嗯，没有人觉得自己生病了，所有人都觉得这这不就是暑假吗暑假？所以这是不是跟小时
0: 候小朋友一些多动症一样？他不一定是个症，多动，他可能对吧？就 ADHD， 多动就是一
1: 个神经、啊、神经系统的一个特点，它确实是有他的生理基础。嗯，但是的确，如果我们把它命名成一个症的时候，嗯、我们就会围绕这个东西，就是去给予更多的所谓校正性的这种这种这种,这种态度。拖延症是一个特别典型的一个情况，就是我我采访过很多人，不同文化的很多人，就说、嗯、你们怎么看待拖延这个事儿？我们会发现年代不同或者这个人的背景不同，他的看法是完全不一样的。比如说，有的人就会说、嗯，说没有拖延症啊，拖延就是懒
0: ，就是咱。都都都，都都其实内心都有一部分是印度人，吧是吧？吧<笑>就是大都这样子。就是就就
1: 懒嘛，就是你不爱做事儿嘛。甚至有的人他说，嗯、他说这挺好的呀、啊，这就是慢性子嘛。就慢性子的人他就不不急着去做事儿。所以，如果你接受了自己的节奏，就是慢慢来、嗯，那就慢慢来。嗯。然后我觉得最有意思的是我的一个研究生的同学，他是个美国人。然后那个哥们儿，我就我问他，我说你们怎么去理解？就是到了，比如期末呀、啊、或者什么，就是有一大堆的 do，、嗯、然后你你完不成，然后非常焦虑。他说，在我们那个文化里边，我们就会说，说兄弟，你肯定是给自己把事情搞得太多
2: 了。哦。你肯定
1: 学不会拒绝，就是你你接下来可能你需要学会怎么去管理。就他这个管理的意思，不是说你得把时间特别优化每一小块去做专门的事儿，他这就是你得拒绝掉一些你并不喜欢的事儿，你不能在同一个时间给自己安排太多的事情。那那样，所以
0: 你才会有过多的压力，导致的你的确完不成，或者说。你看，
1: 对，就是如果你用不同的文化视角来看这件事情。他不一定要把要要当成是一个 病， 而我们就发 现， 如果如果一个人不把这个事情当成是一个病的 话， 或者他觉得说我我就是浪费点时间没事 儿， 我今天如果真的不想 做， 我就不做 了， 我就去刷剧。如果他真的不把这个事儿当成一回事 儿， 他反而就开始做 了， 或者他反而就做 的， 就就至少他会有一点动力了。所以我其实用来帮助很多所谓拖延症的人的办法就 是， 你别当回事儿。你不想做就就歇会儿没事儿。我甚至有的时候会刻意的说，比如他如果来找我做咨询，我说你接下来这一个星期，嗯，你就是不能做这件事情。嗯、他说老师这不行，嗯、他这不行，我我必须得做。我说这样，如果你必须得做，你最多拿半个小时，但不能再多了。就这一星期、嗯、你只能做半个小时、嗯，你自己看着办。但是超出半个小时绝对不行。嗯、然后最后下次他来告诉我，他说老师对不起，我没忍住
2: ，我做了五十分钟。<笑>
1: <笑>就是你看他其实自己是会做的，对，对他是会做的。但是如果你你硬逼着他说你这样你这样对不起，对不起父母，对不起你自己，对不起人民，他反而更更焦虑
0: 了。不要轻易的把一个东西，我觉得你看啊，就是个拖延症，听上去啊，如果宗伟老师不跟我讲，我也不知道他的渊源啊是怎么来的。他就像一个被人工造出来的一个病症，好像一旦叫什么症了，你自然就会联系到生理疾病和是一个医学名词。是的，其实它的源头可能跟。医学没啥关系，
1: 完全没关系。那他是一经济学家提出的一他，他可
0: 能拖延，他只是一个心理现象、嗯，或者说一个日常的行行为现象，他到不了那个度。是的，所以这个我们是要很重要的自我提醒。对对对，是的。好吧，我听上去我是舒服多了，嗯、我怎么感觉是今天在给我做咨询、嗯？我就不知道大家怎么想。好吧，咱们还有有人举手吗有？有吗？如果没有的话，我们线上可能还有房间里面啊，我们在喜马拉。啊，这一位啊，来来，嗯、来把话筒给他。
6: 呃，谢谢今天关老师和宋蔚老师的分享。然后我想问个问题，我不知道现场的观众有时候会不会跟我经常很像，就是一到周日下午的时候已经开始焦虑了
0: 。周日下午。就是、对，就是
6: 已经开始心里难受了、嗯，已经想到哇、哦，明天又要上班了。哦、对对,对，上班。但是这个上班不是因为恐惧上班，嗯、就是你你感觉就是两天的放松状态之后，其实你特别恐惧，就是不知道为什么，但是你会发现说。到上班的第一天早上，你只要一坐那儿，其实已经又好了。嗯
0: ，你看他这，他这好像不用解决，你看周一就好了。周一就好。了。对，就
3: 是，<笑>但是这个状
6: 态非常难受，就是每次感觉周日晚上都要给自己做一些心理的疗愈，然后给一些安慰，然后在第二天，然后再坐在那边，然后再给自己鼓起。我不知道大家会不会跟我有同样的这种感受。嗯
0: 所以你的问题是这个事儿正常吗？或者说该怎么办是吗？对，对啊、我觉得这、
6: 就是就是也是一种病态，我也觉得也不是病态了，就是
1: 。呃，它它不是一种病态，我们我们不要发明一个、嗯、再发明一个词，叫做周日上班，不是叫
0: 叫。叫周周日夜晚综合症啊也、嗯啊、你看我随口就能来一个，嗯、你知道吧、嗯？以后全社会都知道被我这种人带偏了啊！不，开玩笑，你说啊，宋宋伟，没
1: 有没有，我、啊、我就是想说，我太久没上班了，我已经忘了这种感觉。我
0: 好吧，其实其实其实我也没有，其实我也没有，嗯、咱俩属于特例。但我那他是想说，啊、
1: 对我我是想说我，我我以前在大学里边当老师的时候，我有遇到过很多的学生、嗯，他们其实最怕的不是上学，他们其实最怕的是放假。嗯嗯
0: 马上不知道自己时间怎么安排了，是吗？对，
1: 很有意思。他们怕的是放假。其实我觉得跟刚才我们这位朋友的那个描述有一点像，就是呃，不管那个假期他们怎么过，嗯，他们都会觉得自己这个假期没好好过。嗯，就是呃，比如说他如果身边的人。有的什么跑去旅游 啦， 然后发一堆朋友圈特别精 彩； 有的什么去图书馆待了几 天， 有的又去报了个什么 班， 学了个什么东西。嗯， 就是我觉得其实这也是现代人必须要面临的一个问题。你说他是不是病态 的？ 我觉得倒不 是， 但是他确实是痛苦的。他就总得干点 啥，
0: 不干点啥就觉得我亏 了，
1: 就是对 吧？ 就是对自 己， 对对 对， 就是因为你就有点像现在的这种我们的生活状 态， 特别是假 期， 它其实特像是一个自助餐厅。它特别像一个自助餐。嗯，呃，就是说个题外话，我我现在发现我住酒店，我我越来越不喜欢那个自助餐了，因为我觉得我每次吃自助餐我吃不好吃，我吃不好、嗯，就是我不管吃什么我都觉得吃不好。那、嗯呃、我特别喜欢有一些像一些民宿什么，他就是他就给你安排好了，就是你每天早上来就是一套啊，你要别的也没有，反正就这些，嗯、定时就,就鸡蛋粥什么的那些、啊啊、对对对对是的。但是你你感觉特别好，因为你被安排了。<笑>我我我觉得上班不要给我选择，不要给我选择。对对对,对，我觉得上班有的时候就是这样的，就是你被安排了，然后你也就反而不焦虑了，因为你觉得就是我也就只有这样。嗯。可是到周末这种时间的时候，你就会发现这一切得你自己为他去负责。嗯。然后你不管怎么过，你都会觉得我是不是还有更好的不一样的选择？我觉得那是其中一部
0: 分的痛苦<笑>。你说的其实是感觉是要周五下午的。复杂心理，就不知道这周末我该怎么玩了、啊。周五下
1: 午不，周五下午很嗨，因为周五下午你觉得有无限的可能性、嗯，那个时候那个可能性是非常非常愉快的、嗯嗯、但是你到了周日下
0: 午的时候，你已经失去了四分之三的可能了。我已经浪费了两天，我怎么就稀里糊涂的嗨，又浪费了一个美妙的周末，对吧？啥啥也没干，对吧？就会有这种啊复杂的情绪，所以是不是也属于那种顺其自然就会好一些？
2: 呃，
1: 一是顺其自 然， 二是你可以去搞一些好玩的东 西， 比如说可 能， 比如几个朋友之 间， 也许可以轮 流， 就是每个朋友来负责安 排， 比如这个周末这天怎么 过， 然后他 定， 然后我们就就是 surprise me。
0: 哦， 对， 你 看， 我们就跟随。听上去 啊， 要还是要有点安排 啊， 有点惊喜。对， 生活还是需要惊喜 的， 所以人真的就不能太就是那种循规蹈矩。都是朝九晚五啊，我觉得可能给自己突然来个大冒险什么的，制
1: 造一点意外
0: 。对对对对，这也有意思啊。好，谢谢这位朋友。现场还有吗？有吗？有吗？没有的话啊，我们这个喜马拉雅，我们在线上现在有一个平台叫 Man Club， 它不是一个多人语语音交流的平台。其实我们在刚才聊天的时候，在对话的时候，我看到啊，这个房间里面、啊、哦也有二三十人，然后我们来这个活动小助手我们。看看咱们下面是不是有人举手上来？哦，有人举手，哦，有人举手了。好，我们请他上来啊，看看有什么。呃，阿飘，阿飘你好，有什么问题想问宋伟老师或者问我？你好，阿飘，在吗？哎，他没开麦。哎，他没开麦
4: 。哈喽。
0: 好，我听到他讲
4: 。李老,老师，好好。我刚才还有一些问问题，但听了之之后，我可能现在想想，嗯，调整一下。我想，我想问的一个问题就是，我们们怎么去区分说？我们身体体产生的某种情绪它，它它是属于焦虑焦虑还是还是它它是属于压力？就就焦虑和压力，它是是在某种概念上看，它它是等同的吗？但是就是之后我们可能能碰到一些比较叫有压力或叫焦虑的事情，发现晚上睡一觉，醒来之后、哦，第二天早上你会感觉特别的好，好，就会觉得。我的。那些事情好，好像并不是什么值得值得焦虑或有压力的事情，所以我们人人的身体是不是,是不是本身就就有这种自我修复焦、焦焦虑和压力的能力呢？这是我的两个两个问题
0: 。好，谢谢阿飘。来，呃，我们让宋伟老师来回答你的问题啊。他主要说的就是焦虑和压力两者什么区别？以及人体是否有啊设立一下就好很多，是不是人有很强大的自我的这种自我治疗的这种啊功能啊？啊，好
1: ，呃，压力是一个外部的东西，嗯，压力就是应激，就是我现在面对着一些不确定的一些事情，然后这些事情本身如果它很重要或者它会给我带来很很很关键的一些影响的话，那么这些事情就构成了压力。嗯，呃，不管是工作也好，是什么。嗯，这个表现呃，更重要的一些关系，但是我面对这些压力的时候，我内部会怎么进行反应？呃，这个其实就是我们的情绪了。那这个情绪就是就是我们说的焦虑，或者如果再严重一点，就是刚刚你说的恐惧。就如果一个压力特别大，而且是特别危险的时候，那可能焦虑已经不足以概括我的这个反应了，那就是恐惧。嗯、对，那就是恐惧。呃，
0: 所以它是一个从外向内的一个传递的过程啊、呃。压力是指的是外在的影响。对，焦虑是一个内化呈现出来一个情绪一,一个内化呈现出来的情绪 okay,、
1: 嗯。而这两个东西是不太一样的。我以前打过一个比方，就有一点像是，呃，苦的东西，和你觉得难吃，它其实是两件事儿。因为也有一些人喜欢吃苦瓜
2: ，对对
1: 对，然后、嗯、呃。比如说像你你这个做越野跑，呃，做这种极限运动，在这种运动里边，一定会有巨大的，甚至可能有的时候是跟生死有关的这种压力。是的，但是你们,我们其实很享
0: 受巨大,巨大的疼痛，我现在就能给你描述出几十种不同的疼嗯，你怎么去跟它啊相呃相处？对
1: 、嗯，然后我特别喜欢的呃村上春树他写的那本那个我们跑步的时候在在谈什么哈？对，那本书他有一个他自己的那个序言里边。他说，他有一句话，一个跑马拉松的人，呃，对他特别有启发的一句话，叫做 “pain is inevitable”，、嗯、就是疼痛是不可避免的。啊，后半句叫做 “suffering is optional”，、嗯、就是我受不了或者我觉得很很痛苦，我很受难，是，这个事情是可选的。对，这是可选的。所以刚刚讲这个压 力， 压力可能是不可避免 的， 特别是在现代社 会， 我们可能都得 说， 你任何 人， 哪怕你在一个很安稳的环境 里， 你你还是会想着 说， 我会不会将来有一 天， 我如果不在这 儿， 那会不会有一个更好的一个光明的未来等着 我？ 还是 说， 如果我离开了之 后， 那个会会更悲 惨？ 就这个东西是不可避免 的， 就是你你不管在哪个位 置， 你都会觉得有压 力， 嗯 啊， 都会觉得不确定。但是你是不是觉得 suffering？ 你是不是觉得受不 了？ 嗯， 或者你是把它当做一种享 受？ 你把它当做一个特 别？ 特别兴奋、特别值得期待的这个东西，嗯、我觉得这个事儿是可选的，而且我觉得这个事情大家可以去跟雅迪老师学习，因为我觉得在你们搞极限运动的人眼里，嗯、我觉得你们可能是这个世界上最擅长把痛苦、嗯、是把疼痛转化成享受和巨大的幸福的一帮人
0: 。是的，我只能补充一个角度，在网上回答啊 ，Man Club 这位朋友，他我刚才我一直的，我是经过十年，我也是。呃，翻各种运动相关的书啊，医学啊，健康、饮食、训练等等，这方面的书有一些啊，不是那么全面。因为关于超超级马拉松，其实相关的研究，特别是呃医学相关的书，其实不多。但整体我就感触就是，其实是通过改变了身体，然后改变了大脑，人的极限实际上是超出我们的想象力的。因为我通过改变身体，才意识到。我们的想象力本身是一件局限的。我们经常在 说， 呃， 贾樟柯老师 啊， 经常说一句 话， 呃， 多年前我们开会的时 候， 在他工作 室， 他就特别 逗， 他 说：“ 我山西的朋友们告诉 我， 有钱才有想象 力。” 这个当 然， 他当然是有他的前因后果 啊， 上上上下句了。但是其实我就 说， 有的时候想象力真的是一个是被局限的。如果你要打破自己 的， 别说认知的局 限， 好像是通过学 习， 对 吧？ 但是还有一种突破局限的想象力的方式，呃，就是通过改变身体，就是改变身体的机能。你说，在我2012年第一次五月份参加比赛的时候，就是一场十公里的 T N F 的越野跑比赛，嗯、就在昌平还是顺义，我忘了，反正是一个郊区水库，怀柔还是哪就跑十公里。在那一刻的时候，我是绝技想象不到，两年后我敢自己站到巨人之旅三百三十公里越野跑比赛的起点上。三百三十公里。三百三十公里。我们讲说：三百三十公里累计爬升超过两万四千米，然后要一百五十小时之内完赛，还要负重四五公斤，你要有很多强制装备。一百五十小时，一百五十小时六千零六小时、就是、哇！所以在这种情况下，我那次很兴奋地跟一个朋友在聊了半天，突然旁边有一个哥们儿就问说：“哎，你你们一辆车几个人？”然后我就崩溃了，我说：“我们不是越野车比赛，我们是越野跑比赛。”然后对方就要反应半天所，所以你们是需要睡觉吗？就是。你自己安 排， 因为它叫连续 赛， 就是一 枪， 一枪开赛了之 后， 你每五十公里有一个 life base， 可以在里面洗澡、洗 漱， 把自己擦干净了。但你也可以不 擦， 你直接过去都行。中间还有很多个小 站， 那些小站都是打卡点。任何一个打卡 点， 如果你没有及时赶 到， 你就被关门 了， 你就退出比赛了。所以 说， 这个比赛大概一千人报 名， 你能完 赛， 其实赢了百分之六十多的 人， 完赛率不到百分之四十。等于你完成这个比 赛， 你已经赢了。好， 所以 我， 比如一八 年， 我我完成过三次 啊， 我参加过四 次， 完成过三 次， 最后我就一百四十小时左右完 赛， 其实排在三百多 名， 我后面也就二三十人了。所 以， 但是问题 是， 一千一千多人 呢， 其实你完成已经很不错了。但是我们跟冠军不能 比， 冠军七十个小时就能完 赛， 所以我理解不了他。其实他能理解得了 我， 他能向下兼 容， 因为他也是慢慢这么越来越快的。但是我其实是。你你们可能理解不了我，没有关系，因为我也理解不了冠军。谁知道他七十个小时只睡二十五分钟，他就能跑完累计爬升两万四千米的意大利奥斯塔山谷整个一圈？所以我想说的是，我们实际上你觉得不可能的事儿，越来越多的事实告诉我自己实际上是可能的。所以我们去看啊，乔布斯经常说什么“现实扭曲立场”，就是一个人他是不是经常说“现实不是这样”，“现实我要那没有关系，我让他变成我期待的那个样子”。我一开始是理解不了的，乔布斯赚的时候，那个时候我我都理解不了。是。但是越是这几年十年的户外极限运动，我后来理解。你如果你真正的投入，遵循科学的规律，让自己身体不要受伤，或者受到的损伤啊，超马越野跑一定不是百分之百健康，所以我从来不推荐任何人去盲目的去 follow 这项运动，而是你自己觉得，我们是要付出一定的微小的，不叫微小，付出一定可控的代价，换来一些我希望是自己大脑神经的一种。新的一种拓展，它的连接的模型变了。嗯、我期待的是这个，然后同时它反过来可能对我的生活有一些新的启示和变化。嗯嗯、所以我是这种感觉，我可能不太焦虑，是不是？可能是从这来。是。然
1: 后我还想回答一下阿飘刚才提的第二个问题，简单回答一下，就是、嗯、他说有一些他觉得很有压力或者很焦虑的时刻，他睡了一觉就好了。对。呃，我是想说，大家可能对于焦虑这种情绪。有的时候会把它当做是一个特别大的问题啊，所以就觉得说睡一觉就好了，呃，好像是一个很神奇的事儿。但如果你们去观察这个情绪，实际上焦虑的情绪，它的峰值能够持续多长的时间？答案差不多是在二十分钟到三十分钟。呃，有很多的人，他所谓，甚至包括我们说是焦虑障碍的患者或者 phobia，、嗯、他有这种恐怖症、嗯，他特别害怕，比如说呃电梯或者什么恐高或者什么，嗯、就是有的时候我们会有一种治疗的方案叫做 exposure therapy， 就是暴露疗法。暴露疗法就是让他直接去面对他最害怕的那个东西，但是没有出口，就不让他走。就是就是留在那个地 方， 然后会有很多的这种监 测， 去看到他的那个恐惧在很短的时间里边就攀升到峰值。
3: 嗯，
1: 那个时候其实是人最想跑的时 候， 最想最想离开、最想逃避的时候。但如果我们就啥也不 做， 嗯， 就让他在峰值待 着， 反正也是安全的 嘛， 因为那只是一个警报器。
3: 嗯，
1: 然后我们经常就会发 现， 二十到三十分钟之 后， 他就下去 了， 而且下去之 后， 他以后就再也不会害怕这件事 情， 因为他知 道， 就这个事情本身不危险。他只是会在那一刻自己的心跳加速，然后自己觉得这个事情非常的可怕，那个可怕的感受让他觉得末日来临，但是那个感受只会持续半个小时
0: 。哦，是这样。所以
1: 我就想，很多现代人呢，他们其实就是今、哦、今天有很多很多的问题，它本质的我们解决这个问题的方案其实就是靠时间。嗯。比如说刚才那位朋友他说孩子吃饭的问题，对吧？呃，或者说孩子睡觉的问题，这个事情我刚刚说可能几个月或者一年以后就好了。还有很多事儿，你现在觉得它是个问题，但是可能几天以后就好了。而像焦虑这样的问题，它可能几个小时以后就好了。但是可怕的是，有的时候我们不给他时间，我们就觉得现在立刻不行，我马上就要一个解决方案，就是我现在很焦虑，能不能让我马上好？那对不起，如果你如此需要它在一个快速的时间里边去有一个反应的时候，你本身就在制造焦虑，就是你的焦虑反而就增强了。但只要你接受，说我什么都不做，我待一段时间。你只要这么试一次，你就发现焦虑根本没那么可怕
0: 。或者说，对大家更切实的就是，如果你知道了这个道理，在你最峰值那个阶段，不要做任何的决定。对，不要做任何的选择。突然啊，一看哇，天哪，这个基金怎么这样了？样我赶紧卖，赶紧买。哎，没准就不要经常做重大的选择啊是的。所以有
1: 一些情绪的变化，你只要多给自己一个小时，嗯、然后有一些更重要的事情，你多给自己几天。然后再有一些可能跟你的人生决策相关的事儿，你多给自己几个月或者一年，你就会发现很多事情，它就会变成不一样的样子。但是可怕的就是我们好像不允许自己再有更多的时间了。我觉得那个是更应该扔进垃圾桶的东西、嗯。哎
0: ，好，我觉得终于回到咱们今天的这个主题切得特别好，就到底应该把什么东西扔到垃圾桶？实际上是这种不给自己缓过劲儿来的时间的啊。呃，这种情绪，这种错误的认知，要把它扔到垃圾桶里面。哎，我们今天在，哎哎，刚才有提问的人下去了啊，我还以为现场还有一个问题呢，差不多了，我们今天已经四点多了。我们现场最后一个问题还有吗？就把时间给到最后一个问题。没有的话，宋伟老师能不能给大家今天聊了这么多杂七杂八，你最后能不能跟大家还有什么提醒大家刚才没聊到的，再补充一下，作为一个收尾
1: ？呃，我我我给大家讲一个故事好了，嗯。嗯一个案例，呃，因为我自己在我的公号上边一直都在做一个做一个栏目，就是我会让大家提问啊。如果以后你们遇到什么问题，也可以到公号去找我，就是提问，然后会给他们一些建议。公众号就叫李松蔚，呃，就叫李松蔚，就叫我的名字。我会给他们一些建议，呃，之后呢，我有一个要求，我会希望他们给我一个反馈，我会希望他们给我一个反馈，就是这个建议他做没做，做了以后他的效果怎么样，对。呃，然后我正好今天晚上要发的那篇文章呢，我是刚刚收到的反馈，然后所以那个案例我印象很深，我就特别想借着这个案例，然后跟大家再聊一聊关于焦虑这件事儿。然后这个案例呢，他是他是呃给我发信的时候，他说他已经连着腹泻，连续腹泻大概已经九十多天了，连续腹泻，他说他也不知道是怎么回事儿。然后也去所有该去做的检查，甚至包括肠镜，他都已经做过了。然后医生也说没有办法。然后包括有的医生就说你这个是不是心理问题，或者建议他比如说去看中医，就是他已经去尝试了一切办法，他现在也在做心理咨询，但是都没有一个明确的结论。嗯。然后他所以他是抱着一个死马当活马医的一个心情，他就给我发了封信，他说这个问题该怎么办？看看我有没有什么建议。呃，然后他也大概讲了一下他的背景，他其中有一个背景呢，就是他以前曾经在一个体制内的单位。但他后来呢，就是也是受不了那边的生活，所以他就跳出了那个体制，也是自由职业吧，呃，自负盈亏，自负盈亏。但是他父母在这点上其实对他是特别不认同，然后父母呢也一直在鼓励说让他去考研，说将来还是希望能够回归体制。对，就如果大家有兴趣呢，今天晚上看我那个公号，应该他就会这个这个案例你们是能看到的。然后我后来给他一个建 议， 就是这个建议的一部分。我 说， 其实腹泻这事儿我也不知道怎么 弄， 我毕竟不是医生。对， 这是个医学问题。这是个医学问题。我 说， 我其实是不知道的。
2: 嗯。
1: 然后我 说， 但是你看 啊， 我说腹泻这个这个事 情， 它有点像一个隐 喻， 是个什么隐喻 呢？ 我 说， 如果有任何一个医 生， 因为他在那个信里边告诉 我， 他 说， 他说他其实心里边特别期待自己有病。就如果说有一个医生拿着那个片子，拿着那个化验单，告诉他说病因找着了，哎，就这个，啊，就这个。他说，哪怕这是一个非常糟糕的病因，甚至哪怕是癌症，哪怕是肿瘤，他说我心里边都会松一口气，嗯，因为我就觉得找到找到依靠了，嗯，就是接下来该怎么样？那就是执行一个治疗方案呗，就是执行这个方案就好了。所以我说，你看，其实你特别希望有人管你，嗯，但这个地方呢，有人管你的意思就是有人可以照顾你，嗯，就是。比如说这个到底是该归这个消化科来管，还是归心理科来管，还是归什么？比如说肿瘤科来管，就是我特希望被人能有人能管到我。我说，但是你现在的情况就是没有人管你，就所有的医生看了以后都说不归我们管，你不归我们管，你去别的地儿吧。然后你你找了一圈以后，你发现当没有人管你的时候，你就只有靠自己来管自己。我说，这好像就是你现在的生活处境。就它既是你现在这个腹泻的这个问题的处境、嗯，同时也是你人生现在这个阶段的处境，就是你只能自己管自己了，没有人管你了，因为你离开了体制。你要是在体制内，你就算一辈子身体身体不好，组织也是会照顾你的。嗯，组织是能管你的。可是现在你就是会有非常非常多的不确定，所以我最后说，我说你掂量着来吧，就是你需要用这七天的时间来做一个实验，嗯，就你要来尝试一下，就是假如真的没有人能管我的话。我还能活好吗？我说，如果你这个事儿你活不好、嗯，就不管你是不是腹泻，但是如果你没有办法接受自己一个人为自己负责的话，我说你还不如考虑回到体制内，你还不如考研、嗯，然后回去。我说那也许是更适合你的。嗯，我很高兴，就是前几天收到了他的一封回信。嗯、对他，他跟我回了一封信，他说这，这这个回答对他的触动还挺大的。呃，就他觉得第一个呢，就是我没有像其他人一样去。judge 他去去说你，你的这个选择是对的还是不对的？他说这个他很感谢。嗯、然后另外一个呢，他也第一次意识到了这件事儿，就是说如果没有人管我，原来我是需要去为自己承担更大的风险和决策的。嗯、或者换句话来讲，说这个焦虑就是我后半生我要去面对了。所以他说我我就做了一个决定，说我肯定不回去。嗯，我肯定不回去，因为我要这个。那既然我要这个，那我就带着腹泻活下去吧。就是，那我就靠自己去管自己，所以他说后来他也没没怎么再去。之前他就一直就是好像，比如说他吃东西啊什么都特小心，然后他也停止了他的那个健身的那个计划。但他后来说，那我就不管了，我就还是按我自己的来。所以他就坚持用另外一种态度生活了七天八天，他就给我写了一封信，他说到第四天的时候腹泻停
3: 了
1: ，嗯，腹泻停止了，就他的他的生活。进入了一个新的状态，在那个新的状态里，他说：“我也不知道这父亲还会不会再来，嗯，但是如果再来了，我不怕他了。嗯，他一定会对我有影响，但是我不怕他。”我觉得那个案例是我，就是因为我刚刚收到，我也特别有触动，所以很想分享给大家。因为我不知道大家现在有多少人的生活是有人管的，然后有多少人在心里边跃跃欲试的想要一种没人管的生活、嗯，或者有多少人已经在那个没人管的世界里边打拼了。好些年了，是。呃，我我是想告诉大家，有人管很幸福，呃，然后你的焦虑就有一个有一个地方可以去安放，可以去承载、嗯。但如果你来到一个没人管的世界的话，拥抱那个焦虑，因为那是那个世界最棒的东西，嗯、它是自由，是可能性，是冒险。然后我们逃不掉，所以我们去拥抱它
0: 。哇，真的听着都蛮有哲理的，而且我。宋伟老师讲，我一直在想，我的生活真的也是巨大的隐喻，甚至不是隐喻吧，就名誉。你看超马越野跑是什么？就是我一个人，我们前后几公里没有一个人，你要背着有限的装备，半程自补给比赛。有人管你吗？也算有，因为每隔十几公里至少有个补给站，能补点水，对吧？除此之外没有了，就要靠你自己，要面对，不管是高海拔，最多到我我是跑过珠峰马拉松的，我们的起点在。尼泊尔的珠峰的南坡大本营五千三百八十米，我们从那儿出发，往南吃巴扎往下去跑，中间还要爬升两千米。然后你也可能是在不管什么天气恶劣，我们在大雪就是极为泥浆，然后极为寒冷，可能温差可能到三十度。我在跑过两次撒哈拉沙漠地狱马拉松，然后在摩洛哥穿越撒哈拉要负重十几公斤，每天跑最长的一天 long day 要九十公里，我们我我跑了十六个小时才跑完。所以我想说的是。在各种的极限的环境下，完全就像生活一样，没有别人能帮你哦。要不然你就放弃，你退赛。你说我不行了，我倒下了，我这个疼痛无法忍耐，我的肌肉彻底停止工作。我们叫跑崩溃了。到底是机能上身体的崩溃，还是精神的崩溃？就是你明明我还想继续，我知道我可以，但是身体不允许了。还是说，其实你身体还可以，是你内心怂了，害怕了，这个路太危险了，我不敢走。我们都经历过，也会做。抱头痛哭啊，真的有啊！大部分都是在早期崩溃的时候都是都是哭啊。你到了终点，高兴哭，反正就是变成一个爱哭的人。但是反复几次之后，你会发现，我们就变成了越野越野跑的老炮就是已经云淡风轻了，就是已经折磨，已经知道啊我的韧性、我的耐性、安全阈值在哪儿。然后这个距离就会一直长下去，一直长下去，一直每天。所以从我刚才说九百公里都可以。好吗？所以这几乎就是你提到这个朋友很像，巨大的疼痛和
1: 巨大的自
0: 由。是的，所以就是你说的也是。当然呼应一下村上春树那句话啊，有些是不可避免的挫折，不可避免。Suffering is optional。其实你是否认为它一种折磨，是你自己主观来判断的。当然，我说这句话我不是鼓励大家都去越野跑，我说你可以体验一下徒步也是一样的，然后要有。科学的、循序渐进的这种认知，要有完整系统的身体力量基础的训练，然后要有科学正确的跑步姿态的一些方法啊，不能乱来。好，那个今天啊，我们真的跟大家一聊，就我一看已经快四点半，呃，宋伟老师要赶飞机。我最后啊跟大家回顾一下，简单的回顾一下。我看很多朋友真的还在做笔记，我不知道你们在写啥，是不是在写短信的啊？这个有点这这咱们不是上课啊，很非常轻松。但是我都得到了很多的聊天。我们一开始说啊、呃，把焦虑扔到垃圾桶，实际上是宋伟老师没想到上来就给破了个题，而是要把不好的、对我们有害的那一部分或者错误的认知。给他扔进垃圾桶。实际 上， 孙伟老师 说， 焦虑其实可能是焦虑既来之则安之 啊， 是跟他友好相 处， 让他顺其自然。我们不要生造出一些 啊， 把一些敌人自己造出来的敌 人， 对自己反而造成了伤害。特别刚才提 到， 衍生出聊到了拖延症等等等等。当 然， 刚才几位朋友的互相的提 问， 谈到了孩子的问 题， 跟孩子相处的问 题， 也有朋友 说， 从外在到内 向， 从压力到焦虑的这样的一个渐变的过程。但是今天印象最深的还是。刚才宋伟老师讲了这个他的一个咨询，他的一个故事案例，这个是真的深深的打动了我，好吧？那我们今天就感谢大家，再次提醒大家去微信公众号李松蔚老师，今天晚上看看那篇文章到底是什么情况呃，大家也希望大家能够在喜马拉雅上关注我自己的这个播客关雅迪开放对话，我有两个专辑，还有一个关雅迪共创播客。还是这句话，我希望是通过这样的一个播客的。完整的表达的内容来对抗我们现在都是信息时代，我们都是人工智能算法推荐。我我跟宋伟老师讲了，我说只有这种，如果我们喜欢这样的交流，我觉得可能才能应对不确定性的未来。所以我在这里希望能够有更多的真诚睿智，活出勇气，向死而生的对话，这是我努力的目标。好吧，最后也特别感谢大家来到开言堂开放对话的活动现场啊、呃，也感谢我们刚才提问提问的每一位的朋友，还有我们线上 Man Club。一直在 room 里面听我们呃交流的朋友们，好，那我们今天活动就到这里，谢谢大家，谢谢大家。<笑>